0: Вот это Виталика сигнал. А ну, Виталий, скажи еще раз.
1: Раз, раз, раз. Привет, привет. Димон! Как-как-то тихо, как-то... Димон!
0: Добрый день, добрый вечер, доброе утро, дорогие друзья. Всем привет, с вами Димон, и это подкаст... И это подкаст... Выпуск номер 14, или четвертый выпуск второго сезона, или четвертый выпуск за весь 2021 год. Это много или мало, но как бы там ни было, так есть. И мы начинаем. Итак, друзья, объясняю обстановку. Представьте себе, уютный осенний вечер пятницы. Хорошая компания, потрескивание камина, 4 к HDR, ну сами понимаете. И задушевные разговоры вполне настоящие. Я, конечно же, не сам. Со мной мои бравые помощники, ораторы, огласим этих деятелей искусства, речи. Андрюша Сельчук. Без него никак не обойдется в последнее время мой подкаст. Почему бы и нет. Много представлять уже не буду. Просто скажу, что у человека уже появился появилось два целых телеграм-канала. Один называется «Киновухи», да, если не ошибаюсь? Все так, да. А, привет, привет, да.
2: А, приветствую. Первый канал, ты прав, абсолютно, называется «Киновухи».
0: А второй? А второй называется «Уютная галера». А подписывайтесь, «Уютная подписывайтесь, галера.
2: Димон где-то ставит ссылочки. Я оставлю ссылки
0: быть. в описании, конечно же. Итак, следующий обладатель телеграм-канала Сергей Заболотный. Называется Bad Links.
3: да Да-да, все верно.
0: А, привет. А, привет, да, ну, всем привет. Вот давайте все так и делать, типа, здороваться, как будто вы забыли. Это, по-моему, круто. Канал Bedlinks, ты там постишь все, что душе угодно, технического плана в основном, да? Ну,
3: больше, да, технического и чуть-чуть теплового, потому что я Apple.
0: Потому что вот. ты Apple'овый человек. apple вот отлично. Следующий... Оратор искусства Виталий Лебедев У него тоже есть телеграм-канал Называется «Точильный камень твоего разума»
1: Ух, спасибо Это просто в первый раз прозвучало публичное название этого канала До этого это было альфа, доступная только избранным Но теперь вы все приглашены, заходите читать Возможно, он переименуется
0: А поздоровайся. А,
1: да-да, а, привет, всем привет Молодец,
0: четко по сценарию, замечательно, да Я оставлю ссылку в описании на «Точильный камень» Виталика У нас есть неожиданный гость Очень хороший человек Дмитрий Хименес. Он прямо сейчас, похоже, заводит какой-то телеграм-канал. Я уже вижу, как он это делает. Димон, расскажи про свой телеграм-канал.
4: Телеграм-канала нет.
0: Но он же будет какой-то.
4: Ну, возможно, когда-нибудь я дойду до этого. Пока что нет. Пока что ничего такого не планируется. И привет. О, -о 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 -о.
0: привет, Димон, отлично. Ну что ж, поздоровались, друзья, поехали дальше. Дальше. Виталий, поскольку ты удалишься на неопределенный срок, а потом вернешься, когда уже будет поздно, начнем мы с тебя. Что ты нам принес сегодня? Расскажи, Виталий. Вот какую тему ты... Сколько тебе лет уже?
2: Кроме тыщельного камня запауза,
1: 20 хвостиком, можно так сказать. 20 Будем так говорить, да. Хорошо. 20 хвостиком. 20 но... хвостиком. Но да. у меня на самом деле две темы. Мне кажется, они обе достаточно интересные. Ага. Уход... Так называемый отрыв от работы. Уход за собой. Уход за собой в том числе. Шампунь за...
0: Head and Shoulders намазываем за... на волосы рук. Потом ног.
1: И кондиционер не забываем потом, для того, чтобы закрывать чешуйки. Там три в одном. О,
0: это хорошее. Ну, если
1: серьезно, да, ты решил не работать. Ну, можно так сказать. Это называется Sabbatical. Когда ты берешь паузу в работе Их бывает там несколько разных вариантов Об этом попозже Пока что это просто тема такая Собатикл, что это такое, с чем его есть и зачем он нужен, нужен ли он вообще
0: Друзья, в эфире тема Собатикл, зачем он нужен И какое отношение имеет к собакам
1: Все-таки рассказываем про собатикал Ну что ж, собатикал подразумевает под собой э, Это как следствие Такого небольшого или большого выгорания Когда человеку нужно отдохнуть от работы Отвлечься головой от всего И просто как бы не работать Просто отвлечься от э, Рутинной работы каждый, Каждый день, каждую неделю там с перерывами на отпуск. А может быть такое, что чувство необходимости сабатикала может в течение дня приходить несколько
0: раз, и ты как бы не понимаешь, что саббатикал ушел или вернулся опять на работу? как понять, что уже вот черта, вот все, пора полностью увольняться, да? Я
2: стабильно по утрам беру один саббатикал,
0: минут на 10-15. Закрывайся в...
1: Это называется mindfulness, медитация. Это все из того разряда мини сабатикалы такие. Ну хорошо, но так у тебя же макси-саббатикал, то есть настоящий. Вот как ты понял, как ты пришел к этому? Я, на самом деле, достаточно давно об этом уже думал. Наверное, года 4 минимум у меня появлялись первый раз мысли о том, что я бы хотел взять год такого отпуска. И отчасти вдохновляло меня на это то, что вот, не знаю, может, вы слышали, может, нет, на Западе в образовательной системе есть такая практика, они учатся 2-3 года, а затем они берут gap year. Они берут такой год, когда они могут... Поездить, посмотреть мир, потратить время на себя, бросить полностью учебу на один год и не учиться. И за это время им, им они помогают, ну, это помогает им переосмыслить то, что они делают, куда они идут, чем они пытаются или собираются заниматься такой своеобразный способ пересмотреть свои решения жизненные, особенно когда учитывая, что в этом возрасте они будут как бы долгосрочно влиять на всю эту жизнь. Это те
0: самые американцы, которые берут в долг кучу денег, чтобы эти универы, собственно, поступить и закончить, они еще и целый год себе берут в долг, чтобы просто пожить в свое удовольствие. Да, да, так и есть. И, и потом как бы... всю остальную жизнь они эти долги просто
1: выплачивают. Не факт, что берут в долг именно то, чтобы жить в удовольствие, потому что там наверняка, я точно не знаю конкретных штук, но наверняка там под образование есть специальные кредиты, которые там с низкими процентами, которые там польготные, которые можно влюбить. Там, простить при каких-то условиях студенту. Там Нельзя взять кредит, пойти, там, погулять, по Европе поездить, а потом, чтобы тебе государство простило. Но сейчас идет много разговоров, например, в США, о том, что студенческие кредиты стали кабалой и хотят переложить их на, на, как бы, на плечи бюджета, некоторые самое тяжелые, самые сложные, которые просто загнали людей в неудоб... самой неудобной ситуации и как бы, помочь таким образом. То есть это такой льготный кредит, как что-то вроде ипотеки, но только на образование.
0: То есть ты посмотрел на американцев и подумал, ну... надо
1: тоже в саббатикал и, и, и где ты, как, у кого ты взял в кредит, давай так. Я ск... <смех> хороший вопрос. Я скорее просто проэкстраполировал эту идею, но хороший пример и хорошее объяснение вот этого гапьера американского это всем известный, небезызвестный фильм Евротур. Вот эти ребята, которые почему-то, это студенты вроде как, почему-то они по Европе катаются из города в город, что это вообще такое? Это у них как раз, они отрабатывали свой гапьер. И они, там об этом говорится в фильме, что они вот решили потратить часть времени, типа месяц или сколько там, несколько недель на Европу. Серьезно, oh. Евротур это был гепьер? Да, да, это так, вот ребята пот... во время year, так,
3: Да. Так, типа там был там условный две недели месяц, но это
2: же не год. Это, но же... это,
1: это месяц из э, всего их они потратили на Европу, остальное время они на что-то еще тратили. Могли mm. на Америку потратить. Но мне
2: казалось, что они берут между высшей школой и колледжем, Они да, в да. середине колледжа. Может Я знаю быть. еще
3: такую ну... штуку, что очень часто берут, типа, такой вот тоже год после обучения, перед работой, чтобы э, чуть позже начать работать а не в среде обучения.
1: Да, это хороший пример. Ну, это, конечно, не конкретная аналогия. Сабатика вообще э, больше имеет коннотацию того, что человек устал от работы, конечно же. Это не совсем хороший пример приводить именно четкую аналогию на образование, но это все равно чем-то похоже. Берется год, когда ты непрерывный поток вот этих действий, которые тебе нужно делать в карьере или в самообразовании, ты его прерываешь для того, чтобы посмотреть, не знаю, на свою жизнь со стороны, может быть, на на мир со стороны. Вообще, в принципе, как бы поднять голову за стола и пойти, и поездить, посмотреть вообще, из чего мир на самом деле состоит и что здесь существует.
0: Ну хорошо, Виталик, давай начнем сначала про тебя. То есть ты, ну то, что мы уже поняли из разговора, ты решился уйти с работы на неопределенный срок или определенный, ну условный какой-то, длительный, чтобы можно было назвать это официально сабатикл, потому что ты, опять же, из твоих слов устал от работы.
1: Ну, отчасти так. Я об этом э, давно думал, я много хотел, я хотел потратить время, например, на изучение каких-то технологий, которые я давно откладывал, и мне просто не хватало времени, чтобы заняться ими. Я пытался, конечно, выделять время, и иногда получалось во время работы это делать, но потом, к сожалению, у тебя нет времени, чтобы применять эти навыки. Ты же понимаешь,
0: что лучше учеба — это непосредственно делать что-то, почему бы не сменить работу в направлении, которое тебя интересует? Даже, может, на
1: меньшие деньги, но... Потому что работа есть работа, это все равно вот. Это хороший, кстати, вопрос. И очень часто приводится такой аргумент: типа деньги есть деньги. Но ты приходишь на работу, допустим, ты хочешь э, конкретную технологию работать, и там она нужна. Ты в лучшем случае ну, 10-20% времени будешь заниматься этой технологией, а 80% времени на работе ты все равно будешь заниматься другой, другими вещами. Ты будешь заниматься работой с командой. Если там, тебе дадут лид-позицию, придется еще управлять командой. Если повезет и не дадут, то придется просто обычные задачи решать хотя ты мог бы тратить эти 80% времени более полноценно.
0: Хорошо, продолжая тему, не боишься ли ты, что работая на работе и делая только 20% времени, что-то, ради чего ты, собственно, и пошел на эту работу, будет в итоге больше, чем если ты, типа, ничего не делая, не сможешь себя заставить даже 20% времени тратить на это условное увлечение, которое ты себе поставил как цель?
1: Да, это очень интересный вопрос, и, на самом деле, интереснее всего в этом вопросе разобраться, откуда он возникает. Потому что если подумать, ну, типа... Суть вопроса заключается в том, а как ты ощущаешь? Это неизмеримая э, величина, нельзя поставить ни один эксперимент, который покажет, как эффективнее будет э, там, работать из сабатикла или работать, устроиться, пойти на меньшую зарплату и делать тебе 20-30% работы, которую ты хотел бы. Э, особенно это сложно, когда ты еще до конца не знаешь, какую ты технологию готов посвятить в следующие 2-3 года, ты хочешь попробовать э, какой-то рендж технологии. Вот. Но вопрос э, возникает... Э, Часто, мне кажется, из-за какого-то вот, э, такого вот стены, э, которую сложно психологически преодолеть. Очень сложно остаться, э, не знаю, что ли, не работать или э, остаться без какого-то гайденса или какого-то окружения, в котором ты можешь э, работать, там, возможно, даже советоваться. Да, советчиков, каких-то близких людей, которые близкие
0: в этом деле с тобой.
1: Ну, да, но тут можно, мне кажется, много контраргументов привести. Начиная от того, что, в принципе, общаться в комьюнити любого сообщества можно без проблем онлайн. Сейчас, к сожалению, не только онлайн, потому что офлайн сейчас активности почти все свернуты. Раньше можно было и офлайн найти себе, с кем общаться, и можно было там даже кого-то брать и... И просто онлайн тусовок выводить и... Не, хорошо, это уже не вопрос,
0: но... что лучше, что хуже, но для тебя ты, ты решил так, да, ты к этому mm-hmm. пришел уже, и ты, значит, прям не будешь и не работаешь уже сколько? А, получается
1: третий месяц. Третий месяц. Почти вот, три
0: месяца. То есть ты уже два месяца не работаешь? Mm-hmm. Вот чем ты занимаешься? Ну, О, это, в общем, если это не Замечательный
1: секрет. вопрос. это Я пытаюсь найти время, чтобы отдохнуть, я так скажу. Потому что, на самом деле... Всплыли вот,
0: все активности, которыми да, ты не находил время, чтобы да, заняться. которые
1: у меня постоянно перекладывались на следующую неделю, на следующий месяц. Там, это, ладно, можно вообще через полгода. Кому нужно к врачу ходить, правда? Можно, как бы, отложить такие не очень важные занятия. там Кому-то помочь, родителям помочь, что-то еще. У меня еще наложился переезд на это все, так что я потратил еще так нормально времени на переезд и усилий, так что мне в этом плане было э, весело. Я все надеюсь, что у меня появится вот этот момент, когда у меня некоторые друзья часто спрашивают, типа, ну тебе а что же делать? Не будешь работать? А что ты будешь целый день делать? И это вполне резонный вопрос. Я понимаю людей, и меня аж завидно э, таким людям отчасти, потому что мне бы очень хотелось, чтобы единственное, что мне нужно было делать в течение дня, это работать. Тогда я, может быть, и не нужен был бы собаки, может я бы так не уставал. Главная мысль в том, что Sabbatical нужен э, не всем, но об этом стоит э, просто знать как об опции, потому что... Эм... Иногда бывает ситуация, в которой ты вроде бы что-то знаешь, что ты устал, ты чувствуешь, что тебе что-то не то, -то, как-то не хватает, и ты думаешь, может в отпуск сходить, может что-то еще, а на самом деле тебе вполне возможно нужно не отпуск, а три месяца отпуска, возможно неоплачиваемого. Вот три месяца неоплачиваемого отпуска – это идеальный кейс собатикла, не слишком много, не слишком мало, ты за три месяца не забудешь технологии в проекте, тебя не забудут в проекте. И очень часто современные компании, на самом деле, поскольку это, ну, на самом деле более широкая тема, чем обычно принято считать, многие компании предоставляют собатиклы, и можно, в принципе, договориться о том, чтобы тебя отпустили на три месяца, но за тобой оставили рабочее место, и ты можешь потом вернуться через 3-4 месяца и поработать.
0: Ну, если длительные проекты, там да. действительно будет работа. И...
1: А идеальный пример э, этого кейса это э, суперкрутые и лояльные компании Калифорнии, которые вообще дают неограниченный не собатик, а неограниченный отпуск. Ты можешь вообще в принципе в отпуске находиться сколько хочешь 2-3-4 месяца в году, и это все время будет оплачено тебе рабочим. И, конечно же, их расчет на то, что э, в среднем люди не будут такие длинные отпуска брать. Но даже если будут кто-то брать, то это скажется положительно на их работе, на эффективность. То есть они не будут считать, что им не хватает отдыха, не хватает времени с собой.
0: Ну ты уже хочешь на работу или еще нет? Нет.
1: Нет, работать я точно не хочу. Но я, возможно, именно на работу, как вот долгосрочно устраиваться сейчас, мне не хочется. Я, если честно, только за эти два месяца... Подтвердил, что я все правильно сделал, что я решил не искать, не бросаться сразу в следующую работу, потому что я за два месяца, за два с половиной месяца не написал ни строчки кода, Э я человек, который писал код с 15 лет, который обожал писать код всегда, так и не притронулся, ничего не написал, и для меня это самый главный сигнал о том, что я уже настолько, вот это состояние усталости от работы у меня очень сильно и ярко наступило. Я хочу подождать, да.
3: Виталий, а тебе не кажется, что в какой-то момент ты станешь никому условно не ненужной, ты забудешь вообще буквы, строчки, кода, инициализаторы, деинициализаторы, всю эту штуку, и просто когда ты захочешь все-таки вернуться в работу, ты даже не ворвешься на тот же уровень, который у тебя был?
1: Ну, это тоже достаточно популярный concern. Моя позиция по этому поводу такая. Это, конечно, реально... Это... Я точно верю, что такое может произойти, если уйти в sabbatical на 50 лет. Вот. А если уйти в sabbatical на год, и такое произойдет, реально, со специалистом, то я бы сказал так, а нафиг оно вообще тогда нужно? Это какая-то превращается в бесконечную гонку того, чтобы не опоздать за технологией. И... Лучше, лучше год посвятить себе и проверить э, себя и свои возможности, сможешь ли ты писать код на таком же уровне. Тем более, что ты же не собираешься год на пляже лежать. Обычно очень быстро начинаешь скучать по коду. Например, э, работу делать мне не хочется. Код я два с половиной месяца не писал, но у меня уже возникает желание именно интересными технологиями для меня заняться. Я даже немного специально себя на потом оставляю эти задачи, чтобы мне было по свободнее с расписанием, чтобы я мог вот засесть и полноценно тратить день за днем на что-то такое интересное.
3: Вот как тебе кажется, сколько у тебя еще бы, ты бы потратишь времени на свои вот, скажем так, каждодневные задачи и планы, чтобы начать все-таки писать уже свой какой-то маленький он... код с новыми технологиями, которые а тебе нет, интересны?
1: У меня нет задачи побыстрее это сделать, чтобы начать писать код. У меня это, это не самоцель. Самоцель это перезагрузка.
3: Перезагрузка в плане технологического, профессионального или все-таки Нет, эмоционального?
1: Э- э- эмоционального. За профессиональное я, если честно, вообще не переживаю. Этот страх может присутствовать, но Ну, типа, руководствовался страхом того, что ты за полгода перестал... Короче, не знаю, как у вас. У меня в карьере бывали проекты, в которых за полгода ты деградировал больше, чем если ты просто на пляже лежал и пил коктейли. И и через полгода ты вполне себе устраивался, за 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 2-3 недели подогнав свою базу под более современные тенденции, ты вполне себе устраивался в современный проект, а еще на самом проекте за 2 месяца ты становился того же уровня специалистом, которым был. Поэтому у меня обычно это самый главный контраргумент, когда я об этом думаю, когда у меня возникает такая мысль, что типа, вдруг, вдруг я через год все забуду. Ну хорошо, суммируя два
0: таких вопроса под конец, как ты все-таки планируешь выйти э, из Сабатикла точно через год, через пол, через 50 лет? Есть, есть дата в голове? Или ты ждешь момента, когда ты захочешь что-то делать?
1: У меня есть ориентир, э, и мой ориентир это, — это такой... Промежуток времени, от полугода до года, с момента, когда я перестал эм, работать. Ага. Вот. Но у меня нет такого жесткого требования, что я прямо обязательно уйду, э, обязательно пойду работать через год. При этом у меня нет жесткого требования, что я буду ждать 6 месяцев. Э, я, в принципе, планирую начать мониторить э, рынок работы, но я просто думаю, что я пойду сейчас на Upwork, и я буду искать не постоянные проекты какие-то, а просто проекты с высоким рейтом. На котором можно типа месяц два-три поработать. Фриланс а еще лучше... какой-то. Да. Ну, как, да, это по сути, кстати, как фриланс больше будет похож неудаленная работа. Что часто раньше путали, когда я... это сейчас все сейчас все удаленно работает, А раньше, когда я один удаленно работал, мне говорили, а, ты фрилансер. Я говорю, нет, я устроился в компанию, три года уже не работаю. Фрилансер, ну как что-то. же ты, ж да, не ты ж же не ходишь, в офис, офис. Все. да? А сейчас, пожалуйста, да, никто в офис не фрилансер, ходит. Фрилансер, да, сейчас все удаленчики. Ну хорошо, ладно, окей. То есть, у тебя
0: точной даты нет, ты уже будешь скоро. Да, условно начинать искать что-нибудь и может и найдешь а может и не найдешь и ну даже да. если это больше года затянется тебя вот это как играть.
1: раз идеальный кейс как мне кажется пойти работать туда где есть технология которые ты хочешь изучать выбрать на наборке небольшой проект и недолгосрочный на котором ты можешь попробовать технологию а затем он закончится поделать и сделать да поделать сделать и ну, получить зарплату хорошо тогда и, понять, хочешь ли ты с этим работать. и
0: из этого второй вопрос как это, как дуть, спрашивают, сколько вы зарабатываете? Вот откуда у тебя деньги, я бы спросил просто, чтобы позволить себе длительный сабатикол. Ну, откуда мы не будем уточнять, а в в целом, как так получается, то есть ты изначально готовил себя к этому или просто так сложилось, ну, это, это ну, нужны деньги, чтобы так себе позволить сделать, они у тебя были для чего-то другого, ты внезапно поменял направление, либо они просто ни для чего не были, и теперь ты понял, как их применить, как это случилось?
1: Хороший вопрос, вообще финансовый вопрос в плане собатикла, наверное, самый частый, но... Буду говорить искренне, я вообще не понимаю, как можно работать программистом и жить от зарплаты до зарплаты. Нужно слишком шикарно жить, чтобы так жить. И у тебя по-любому должны быть какие-то накопления. И, как мне кажется, неразумно тратить все свои деньги под ноль. У тебя всегда должно быть что-то откладываться. Мне повезло, у меня последняя компания, которая работала... Откладываться,
0: да, но на что-то?
1: Или у тебя не было цели? просто откладывал под матрас, чтобы какой-то момент понять, зачем тебе нужны деньги. Тут мы уже переходим больше к вопросу моих, моего, моих взглядов на то, как надо управлять своими финансами личными, а это уже вопросы инвестирования. О-го. О-о-о. Но но в целом, а, а, неважно, ты откладывал или нет, ну, типа суть в том, что деньги откладывались, и а, сейчас... Ну, короче... Конечно, я сократил немножко свой бюджет, я поставил перед собой цель. Это, кстати, очень интересно. Очень интересно наблюдать за своей психологией, как у тебя меняется взгляд на э, траты денег когда ты понимаешь, что ты сейчас ежемесячно не получаешь ничего, не зарабатываешь. У тебя есть бюджет, и бюджет, я, по-моему, за последние 10 лет мне ни разу не приходилось иметь месячный бюджет, а теперь он у меня есть. И это также интересно, как считать калории. Вот я начал месяца полтора, месяц или полтора назад записывать все калории, которые употребляю, очень похожая механика на самом деле У тебя просто есть бюджет калорий, ты их тратишь Тут то же самое, у тебя бюджет э, денег на месяц Ты их тратишь, просто пытаешься не вылазить за этот бюджет
0: Ну ты чувствуешь скованность некоторую? Что раньше ты просто знал, что у тебя через месяц что-то прибудет И ты в принципе можешь не париться А тут ты понимаешь, что вот то, что есть Только от него откусываешь, откусываешь и сколько откусывать надо каждый раз себя по рукам бить, если хочешь лишний откусить?
1: Это тоже хороший вопрос. Это очень интересное наблюдение за собой, которое в первый раз тоже смог сейчас провести. У меня вообще нет запары по поводу того, что у меня вот, ну, есть отложенные деньги, я их трачу. Я как-то к деньгам, я понял, что именно за эти 2-3 месяца я понял, что я реально к деньгам как-то могу относиться как к цифрам на на экране смартфона. Я знаю, что у меня, вот я сделал, опять же, одна из инвестиционных стратегий, которую я часто, иногда, иногда, я не очень часто про нее говорю, но иногда обсуждаю о том, что всем известно, что у всех должна быть финансовая подушка. Всегда должны быть деньги, которые у вас на полгода вас обеспечат. Вот вы срезаете все самое жирное со своих э, расходов, и вы на полгода должны быть обеспечены. Как хранить правильно эту финансовую подушку? Я однажды прочитал очень классную схему, вы берете, а в идеале, вообще я для себя хотел на год, в принципе, сейчас сделал на год эту финансовую подушку, вы берете сумму, считаете, сколько у вас там в месяц должно быть таких растратов, умножаете на 12, делите на 4, и вы кладете эту сумму на 4 депозита, один депозит на 3 месяца, один депозит на 6 месяцев, 1 на 9 и 1 на 12. Это стратегия не про сабатикол вообще. Это всю стратегия сумму лич... разделить на эти депозиты или каждый да. раз постолько. Не, не не, всю сумму просто свой вот подушку финансовую на год у вас. Которая, это не про сабатикол. Это вообще в принципе про любое введение финансов. Если вы хотите грамотно иметь финансовую подушку в своей жизни, а что в принципе нужно каждому никто не знает, что произойдет как бы через две недели, нужно быть готовым к тому, что вы можете там остаться без э, дохода какого-то, без чего-то еще. И чтобы поду- деньги под подушкой не лежали, понятное дело, что когда деньги лежат под подушкой, они сгорают от инфляции. Особенно, кстати, в этом году. Сейчас инфляция просто бешеная, и она будет разгоняться еще больше, и говорят даже о рисках того, что инфляция будет э, не временной. Ну, она уже, э, уже говорят о том, что она будет дольше длиться, чем говорили до этого. Это, кстати, будет влиять на зарплаты. Зарплаты будут расти очень сильно. Но инфляция означает, что ваши деньги обесцениваются очень быстро. Вы сейчас покладете ваш запас на год. Там, например, вы 1000 долларов себе на месяц выделяете, 12 тысяч долларов под подушку, а через полгода вы за эти 12 тысяч долларов сможете купить то, что вы могли купить э, за 10 до этого. Ну, то есть они обесценятся. Угу. И для того, чтобы не В два быстро... раза меньше. Типа. Не в два раза, но... В процентов... логарифмической прогрессии. Процентов на 5, на 6 короче, а. за полгода легко. Ну, 5 и... еще не страшно Ну, это, это, это не страшно, когда об этом не думаешь в масштабе Ага а, когда, чтобы... когда ты не в собатикле Ну, просто даже умножить 12 тысяч на 5%, потому что это 600 долларов У тебя просто 600 долларов пропали, потому что у тебя под подушкой деньги лежали Ты мог защитить эти 600 долларов Ну, как бы это многого стоит и вместо того, чтобы они лежали под подушкой Финансовую подушку под матрасом Свою финансовую подушку рекомендуют Ложить на депозит И самый удобный способ Это как раз разделить на 4 части А почему на 4 части? Потому что вы не, никогда не знаете, когда вам эти деньги понадобятся Нельзя ложить на полгода на депозит Потому что если случится что-то через 4 месяца ну типа Или через 2 месяца, вам еще 4 месяца ждать А если у вас на, на 3 месяца как разделено То вы через 2 месяца что-то произошло Вы еще месяц подождали И сняли свою запасную подушку И сможете ее тратить вот. А самый прикол этого всего в том, что вы положили на 3, на 6, на 9, на 12 На 12 месяцев обычно самые большие проценты Потому что банки любят, когда им надолго дают деньги И потом, когда прошло 3 месяца, вы этот депозит продлеваете на 12 месяцев и у вас получается на всю жизнь у вас такая подушка финансовая, которая в каждый из депозитов по 12 месяцев с максимальным такой процентом перезагладывается. Луп такой, Да. Ц- круг, да. круг
0: депозитирования.
1: Да. да, ну вот я что-то подобное себе сделал со своим бюджетом на год. Я просто разложил по депозитам, и чтобы они чуть меньше обесценивались от инфляции, чем могли бы обесцениваться. Ну что
0: ж, Виталик, мы желаем тебе удачи в твоем собатикле, чтобы ты продержался как можно... как даже не знаю, как можно дольше нельзя советовать, потому что может и не хочешь слишком долго. Ну, в общем, чтобы он длился ровно столько, сколько ты сам все тут запланировал или ожидаешь, и не случилось никакого казуса, который заставил тебя из него внезапно выйти или надолго в нем задержаться. Поэтому. Спасибо.
1: Я надеюсь, что хорошее. я смог хотя бы немного раскрыть эту тему. А что... мы на тебя
0: посмотрим и сами пойдем в сабатиклы.
3: Встречаемся через полгода
0: или год,
1: Виталик. Какой у тебя там депозит сработает? Трехмесячный, наверное, ближайший. Отлично. Ну, знаешь, через три месяца на этом месте.
0: Андрюша. Да. Вот ты в армии служил? Нет. А я служил? Нет. Мы с тобой в армии не служили? Не служил, не пацан. Ну, типа того. Не мужик. Не мужик. Ну, то есть прям надо, короче, в армию идти, получается? Но если ты клонишь это все к
2: недавнему празднику защитника и защитницы Украины, то, наверное, мы бы его не имели права праздновать, да. Прям вообще не имели? Ну, на мой скромный взгляд, я считаю, что да. Не служил, не празднуешь, все честно. То есть работаешь? Да, но другой вопрос, насколько насколько ты считаешь, что ты... Обязан служить и отдать, так сказать, честь, честь и часть себя родине. Мне вот кажется, что, наверное, все-таки не обязан. Я считаю, что армия должна быть контрактная, но в какой-то степени, особенно с учетом текущих реалий в нашей стране, меня это немножко глошит. Может, все-таки обязан?
4: А служил или воевал? Служил. А что значит служил?
2: А что ты тут меня подкалываешь?
0: Нет, ну, что, что в нашей стране это значит? Димон подключился, так... Что значит в нашей стране, пожалуйста, расскажи? Служил или воевал?
4: Ну, это учебная подготовка, да? Какой-то учебная 3-4 тревога. 3-4 месяца, и потом охраняешь завод.
2: Нет, и но ты бы остался офицером запаса, и, наверное, если бы ты служил, есть вероятность, что в текущих реалиях ты бы поехал на Донбасс.
4: Может быть, но ты бы остался офицером запаса, даже если бы военку в политехе закончил.
2: Ну, я знаю, таких тоже призывали.
4: Можешь праздновать или нет?
2: А, и офицер запаса, наверное, да. Наверное, может праздновать, я считаю, все-таки.
4: Мне кажется, что армия это круто, когда армия это идея страны, как в том же Израиле. А когда армия это для всех. В Израиле и, это и, вообще да. очень
2: классно, там армия армия это престижно. Это образ жизни. Все хотят в армию.
4: Каждый хочет защитить свою страну да, от да. врага. И тут да.
2: Я поясню, откуда пошел вопрос. С учетом недавнего праздника я предложил обсудить как раз эту тему с точки зрения, насколько вообще в текущих реалиях честно с моральной точки зрения откупаться от армии и косить от нее. Вот я, допустим, прошел на шару, честно, без армии за окончанием возраста и призывного, призывного возраста, не попал туда. Но я бы, наверное, если бы так не получилось, скорее всего, я бы откупался
0: от нее. То есть ты не откупился? Я не откупился. Не откосил? Я не откосил, получилось. не
2: откупился. Так получилось, а как, да. И как и это и так потому что аспирантура и магистратура, они мне дали как раз возраст непризывной уже, когда а, я, я закончил. Ты, типа, учился, где нельзя было призывать? У меня призывать, была, у меня была потом... отсрочка во время учебы, когда я закончил. Я закончил учебу, уже был непризывной возраст, и я, грубо говоря, пролетел мимо этого всего. Но вот я не знаю, мучила бы меня совесть текущих реалий. Хотя нет, меня бы, наверное, совесть не мучила. Но вот в целом все равно, наверное, это немножко неправильно. Кто у нас честно откосил от армии, не не
0: заплатив, давайте так? Серега, ты откосил от армии?
3: Э, Да, я по такой же технологии, как и Сельчук. Я долго-долго учился. Учился,
0: Учился-учился, пока армия не закончилась.
3: Да, типа того. Хорошо, а такой вопрос. Если бы можно было заплатить официально денег в бюджет страны, а не кому-нибудь, какому-нибудь прапорщику в военкомате за углом, ты бы выбрал э, как... Ну, то есть ты платишь прапорщику меньше и получаешь эффект тот же самый, или ты платишь чуть-чуть больше, да, или там в два раза больше, но стране?
2: В два раза больше, но стране, я также поступаю со штрафами, на самом деле, я знаю, что я могу заплатить дешевле э, полицейскому, который меня остановил, но да, ну, я... ты что, у нас полицейские
0: ي... не берут взятки, нас, не, Конечно,
2: конечно, не берут, лично ни разу не давал, ну, вот, вот. Э, но я всегда прошу счет, штраф и оплачиваю его зачастую на месте, но тем не менее оплачиваю штраф, а не плачу полицейскому. (зарел)
3: Ну, это же не штраф. Э -э То есть ты получаешь... Вернее, ты платишь за то, э от чего ты, как бы, который за время, которое ты можешь потратить, чтобы заработать или больше, или но эти деньги в плане... эти деньги
2: бы шли официально государству государство, я знал бы, что они пойдут на какие-то нужды государства, они пойдут в карман, я не знаю, прапорщику кому угодно.
3: ну я типа альтернативная служба, ты типа служишь в больнице, помогаешь там э, старикам,
2: условно говоря, то есть э, это работаешь альтерна... в тылу.
4: чтобы туда попасть, нужно тоже заплатить. А,
2: хорошо, а. Давай, давайте так, вот Дима, ты служил?
4: А, нет Я хотел.
0: Тебя не взяли или что?
4: Ну, родители против были. Мне было 15, я переехал в Барабой, и там это было лучшим, что может с собой случиться в жизни, это пойти в армию и устроиться в охрану. вот. И, ну, к сожалению, в нашей стране, к сожалению, это так. Если, знаете, в том же Израиле, закончить какой-нибудь ВВС Израиля, это значит занять должность какого-то SEO в IT или любой другой большой компании. Это престижно.
2: Давайте так. Если бы у нас была контрактная армия, это было бы лучше, чем текущая ситуация?
4: Нет, нет. Я считаю... ну Да, ладно. Это было бы лучше, чем текущая ситуация. Факт. Пошел бы я служить, тоже нет. Если бы наша армия была сделана так, что ты можешь, не бросая свою работу или текущую занятость, пройти военное обучение, отдать долг своей службе, пройти какие-то сборы, подготовку военную, знать, что делать в экстренной ситуации и... В целом быть готовым к какому-нибудь либо нападению, да, в целом. То есть ты, как гражданин, знаешь, что ты должен делать в случае чрезвычайного ситуации. Не обязательно стрелять в кого-то. Может быть, землетрясение или что-то еще. Если бы армия подходила к этому вопросу вот так, я бы точно пошел служить. Мне бы даже просить не нужно Ну, кстати,
0: Дима, ты очень правильную тему поднял. Я как раз, когда ребята спорили о том, э, ну как спорили, обсуждали момент того, что нужно, можно бы официально э, купить себе нехождение в армию, это подход уже со стороны того, что армия это нечто плохое или не обязательно всем нужное, а как в моем понимании, как я тоже услышал твою точку зрения, армия изначально идея хорошая, она призывает тебя просто получить определенное образование военное или физически развиться должно, хотя бы получить навыки обращения с оружием тем же или в в экстринг-ситуациях, да, то есть это полезная для каждого мужчины вещь, да, и вот если бы это было так, то мы бы не хотели бы от нее откупаться, у нас бы разговоров таких не было. У меня есть живой пример, у
2: меня отец, по-моему, единственный из всей нашей большой семьи, кто реально служил два года в свое время, два, по-моему, тогда еще было года в армии, и вернулся практически без зубов, вот такая вот прекрасная Это история. Это
4: результат нашей прекрасной армии, которую никто не хочет идти.
2: Да, да. И причем не потому, что там его избили и зубы повыбивали, а потому что им в воду добавляли то ли в торт, то ли бор, что а, там добавляют. Да, зубы. Да. Типа, да, повыпали зубы, типа, тупо А воду. армейская цена да. как Ну, там что-то добавляют в воду, чтобы, короче, у них не было Специально сильного добавляют? влечения. Ну, в каких-то частях, а, насколько влечение. я слышал, да, да. Вот, ну, Насколько, проблема. Опять-таки, насколько это правдивая история? Чем их там травили, я не знаю. Но факт в том, что батя уходил туда за здоровыми зубами, ушел, пришел без зубов, практически вот так.
4: Опять же, это плюс в аргумент текущей армии, но в которую мало кто хочет пойти. Да? Если вы не хотите пойти работать в охрану или еще куда-то, да, то не так уж много людей, кто хотят пойти в такую армию. Но представь, что если бы твой батя ходил в армию, там, не знаю, в 6 утра вставал, в 11 возвращался домой и шел на работу. Он служил, прошел инструктаж какой-то, там, какие-то там стрельбища, учения, и свободен. И так там год, допустим.
2: Вопрос здесь не в том, если бы и как бы. Вопрос в том, вот у нас есть реальная ситуация, из нас никто не был в армии. Кому-то за это стыдно, скажите вот честно. Мне, допустим, вот, в текущем... там. До всех событий мне не было стыдно Сейчас мне немножко стыдно, наверное
0: Но чуть-чуть Ну, если честно, каждый раз, когда меня спрашивают Был ли я в армии, и я говорю, что нет, я не был Я испытываю некоторое... Ну, это нельзя назвать прям стыдом Но ощущение того, что... Эх, как бы, ну, ну, типа нет, я не был Я вот не пошел Ну, я опять же не откупился У меня степень годности SO4, так называемая Это считается еще как-то немножко годен то есть я в мирное время не призываюсь, но, типа, военное, там, какой-нибудь самый простой, видимо, вещью буду заниматься, учитывая мою степень годности. Вот, поэтому в армию меня так и не позвали. Ну, связано это с моей травмой глаза, и я просто, ну, даже если бы хотел бы, наверное, меня бы не взяли. А хотя, может быть, если бы хотел бы, то взяли, но я, честно, не сильно оторвался. И помните те моменты, когда ребята там, условно, пытались косить, кто-то серьезного просто становился, и они там пытались как-то денег кому-то дать, там, ходили, Разбирались, у них была целая проблема. У меня такой проблемы не было, так что в этом плане я даже, наверное, и рад, что так случилось. Но хотел бы, чтобы это было не так. Хотелось бы, чтобы все-таки армия была чем-то достойным и каждый бы в нее рвался, или по крайней мере не был против, и получал оттуда навык, который бы им помогал не знаю, мужчиной стать, да, как признато было говорить в Советском Союзе, и что совершенно не, не так в текущих реалиях.
2: Я вообще надеюсь, что все это со временем превратится в какой-то пережиток прошлого, потому что ну, для меня дико понимать, что в 21 столетии нам нужно, мало того, что армия, нам нужно еще и постоянно э, готовить кадры для нее, э, воинская обязанность, вот эти все дела, хотя, ну черт возьми, все уже образованные, взрослые люди с лопатами, там, не бегаем друг за другом, зачем ходить, стреляться, все можно решить политическими э, делами, а мы, тем не менее, в 21 веке ходим, служим, стреляемся, мне кажется, это немножко дико.
3: Ну, тут вопрос не в стрельбе, Больше. Тут, наверное, больше твоя готовность к экстренным ситуациям. Вот как Димон сказал, типа ты можешь быть э, чуть более подготовлен к условному землетрясению, я не знаю, там э, взрыву газа и так далее и тому подобное. Не обязательно уметь стрелять. э, В наше, да даже не в наше, в любое время всегда будет э, какая-то движуха, в любой части мира, и ты никогда не угадаешь, будешь ли ты в тот момент там или не там, а А лучше делать вот как Швейцария, что они открыли банки, предложили всем всем странам мира положить в них деньги и занять просто нейтралитет и все. И если нападает на Швейцарию, вся банковская система и экономика мира ложится окончательно и бесповоротно.
2: Это как «Бравос» из «Игры престолов». Кто был раньше? Швейцария или «Бравос» из «Игры престолов»? Я не знаю.
0: Я не смотрел игру престолов», мне стыдно признаться. Примерно такое же чувство, такой же, да, Димон.
2: Ее не надо было смотреть, ее можно было прочитать. Хорошо.
0: Ой, дорогие друзья... Спасибо вам за ваше внимание. А мы продолжаем. Следующий оратор э, Сережа. Сережа, вот я э, за него, э, да. Ты как э, самый главный, ну тут, по крайней мере, любитель Apple технологий. Вот ты видел презентацию нового 13-го, да? 13 да, уже, да, уже, уже 13-й iPhone, iPhone да. Уже их 13-й. Ты смотрел, кстати, этого у Маркуса Брауни видео последнее или предпоследнее, там, где он показывал айфоны. С 1 по, собственно, 13 а,
3: Нет, я такие видео обычно не смотрю, они не очень интересны, потому что я все практически телефоны трогал, видел и знаю... Даже самый первый? Да, да.
0: Типа тебе там показал кто-то?
3: Когда-то я был, как ни странно, в Праге, в музее Apple, где пред... полностью была представлена полностью вся линейка... Эпловой техники.
0: Ну, на самом деле, да, я видел тоже много этих и видосов, и видел музеи, что они есть. Сам-то никогда не видел сами музеи. Нет, но... там
3: музей классный, ты можешь зайти потрогать, посмотреть, и особо ценные экспонаты, они, конечно, их нельзя трогать, они просто... За, за стеклом. Стеклом. Да, да Но полный типа
0: спектр всех... Ну айфоны вроде дают потрогать, так сказать Да, ну да, там да. Какие-то компьютеры там не дают а iPhone... Ну ты это у тебя у самого айфон Какой самый первый был появился? Э-э- купленный 4S, наверное 4S Но пер...
3: Нет, первый мой э- Apple девайс был iPod Touch да, третьего... Нет, то, то не третьего поколения Но на нем уже можно было поставить Он как был Только не звонил
0: а Apple Store появился с какого айфона, начиная? С третьего. 3- с да. iPhone 3G, да, по-моему. С третьего, по-моему. Ну так это он и есть 3G. Ну то есть там был просто iPhone. Потом да, iPhone да, да. 3G. Э, потом
3: 3, 3G. 3G и потом 3GS.
0: Вот, то есть, вот у меня был 3GS, прям купил. Да, я за помню. Денежку. О, клевый был. О, крутой. Белый. Ну хорошо, вот, 13 тринадцатый. Что ты скажешь? Это прям прорыв какой-то или это что-то шляпа чешет? Надо покупать, бежать уже в магазин? Да и сколько стоит вообще?
3: Да, у нас он в розеточке на 256 гигабайт 13. А че, а че в розеточке,
0: а че не в Цитрусе там или? А, без алло, раз... алло,
3: без разницы, везде будет одинаково. А кто у нас,
0: кстати, официальные дистрибьюторы? Все есть, они, есть,
3: есть, все есть. они, типа розетка, Цитрус, Алло. Foxtrot, Стилус.
0: Они прям вот с Apple э, Они р- представлены, р- да,
3: как официальные представители, ресейлеры э, Apple техники в Украине. А как они с
0: гарантией вообще? Они отправляют э, в, этому Тиму Куку лично домой? Да, по в, ближайш...
3: в ближайшие Apple Store. Это, скорее всего, где-то в Польше. Э, в Варшаве, скорее всего. Э, у меня был кейс, когда мне меняли матрицу на MacBook э, по гарантии. И насколько мне чуваки сказали, они отправляли в Амстердам, потому что там большой сервисный центр. Только и, лишь поэтому. И тебя
0: прям все починили или новый просто?
3: Нет, э, помя- прислали матрицу, а чуваки здесь, здесь поменяли а. матрицу, да.
0: Ого, да. То есть работает это все. Да. Но да, ты конечно. покупал именно официальное устройство официально? Э,
3: нет, не официальное, это было тоже как ну, официально серое устройство, если это так можно назвать. И по гарантии, по отзывной компании, не по гарантии, по отзывной компании самого Apple, без разницы, где я его купил, они мне ее поменяли Просто
0: там, я немножко задался вопросом гарантии, там оказалось, что ты на сайте можешь зайти, там что-то, саппорт, бла-бла И ввести серийник, и я вот несколько, ну, телефон проверил, маг проверил вот, у меня телефон покупался в Цитрусе, и он прям там билится классно. То есть вот его купили тогда, когда я его купил, не знаю, но прям там сразу есть. Там, ну,
3: наверное, не так. Он тебе показывает дату активации, а, скорее всего, ты в этот же день купил и в этот же ну, день активировал.
0: Ну, там написано именно дата покупки. В том-то и дело. А вот э, iMac я покупал в ТехноЕже, и э, получается, что там, ну, они, типа, неизвестная дата, введите. Вот так вот. И я ее ввожу, как я покупал по чеку, и они говорят, ну что-то мы не знаем такой даты, фигня. То есть получается он uh-huh. серый, да? ну, получается, а вот да. в цитрусе он не серый. Да. Получается, что гарантия работает только на цитрусе, условно Н-
3: говоря. Не обязательно. А, скажем так, если ты хочешь получить более-менее официальную гарантию у нас в Украине, то тебе в сервисном центре нужно доказать, что ты его купил, ну скажем так, в, в в период... центре. Нет, в период гарантии. То есть тебе должен быть какой-то чек официальный. Это может быть чек, допустим, с той, же, с той же Польши, условно. И просто ты показываешь, что ты его купил не здесь, но ты купил его все равно официально.
0: Ну вот официально, вот как доказать? Я купил его у дедушки Пети в ларьке седьмого километра. Вот если он тебе дал он чек напечатал. Это Нет, подходит? если
3: он тебе дал чек с Apple Store, когда он его покупал, это а, канал. А, это считается. Да.
0: Вот оттуда гарантия и считается.
3: Да, 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 конечно.
0: То есть они могли купить их, например, там год назад и гарантия уже там, условно говоря, вышла, а мне его сейчас продают, как будто бы он новый.
3: Да? А, может быть, что Apple считает, начинает считать гарантию с даты активации, но мне кажется, нет, все-таки с даты покупки.
0: Короче, целое дело. Надо ну, брать... вернее, с
3: даты первой активации устройства. То есть, если ты купил, Попользовавшись им полгода, э, вытер, ну, стер полностью устройство и продал, допустим, мне, то у меня будет не год, а полгода оставшиеся твои. Это,
0: вот то так. Есть это уже будет билиться, что я вот типа. Да, там, да, активирую. конечно,
3: конечно, конечно.
0: Купишь iPhone у меня хороший. А у меня
3: такой же, как у тебя сейчас. Ага.
2: А что киньте, киньте ссылочку, где можно по адресу Сиренику пробить гарантийный Случай отзывной.
0: Ссылочку на саппорт Apple оставим в описании. Серега, так что iPhone 13 мы будем покупать?
3: Нет? iPhone 13 выглядит в сравнении с 10, да. Довольно. А, с твоим текущим. Да. Xs Max. Ощутимо лучше. Выглядит лучше из-за экрана
0: 120 герцов?
3: Да. Но не очень понятно, работают ли они всегда. Вроде говорят, что не всегда. И что нужно писать какой-то саппорт для этого в приложениях. Но, как, как мы знаем, довольно быстро чуваки популярных приложений делают последнюю поддержку новых фич, новых э, операционных систем, телефонов, так что я думаю, да. Ну,
0: подожди, стоит сказать, что он призван не всегда работать, то есть у тебя, когда как, картинка в, как статическая, везде. у тебя да. мерцание, ну, то есть она не так быстро да. мерцает, да? да? А только ты начинаешь свайпить, скроллить, да. то есть какие-то активные движения происходят, там включается максимальное количество... Но
2: проблема в том, что из тех обзоров, что я видел, оно да, работает так, только оно не включает максимальное. Оно включает нам типа 80-90 до 120, доходит крайне редко.
0: То есть надо Од, очень быстро сваивать.
2: Там непонятно не, не до сих пор, как это все работает. Логику пока, во всяком случае, из обзорщиков не показали. Но падает там до минималки часто, а вот поднимается до максимума практически никогда. Устан держится 69.
0: <уз> делаешь не в цифрах, а что, в принципе, ты берешь старый телефон и скролишь, и берешь новый телефон и скролишь, и ты разницы особо не замечаешь, но потом говорят, три 3 месяца, там месяц, там не знаю, неделю пользуешься. Вот да. этим новым И берешь старый, и ты чувствуешь, что что-то как-то все медленно Вот работает И я вполне верю, что так оно и бывает
3: Я тебе так скажу, у меня есть чем сравнить У меня есть iPad, iPad uh-huh. Pro который Там до... уже 120 Гц? Да, А-а-а. там уже 120 Гц И ты чувствуешь и видишь прям Разницу а Тот же, допустим, условно там, Google, да, когда ты открыл Ты Когда скроллишь на iPad Он плавненько идет когда ты открываешь тот же самый скрин на айфоне, он такой прям, ты видишь, вот эти тормозит. вот... Тормозит. Тормозит, да, реально. И просто я заходил перед покупкой в Citrus, я выбирал обычный iPad, Air и Pro. Я вот три положил, открыл один и тот же сайт и начал скроллить. И это было больно. Ну, на самом-то деле, выглядит логичным обновлением каждые там 2-3 года
0: обновлять себе телефон. Ну, просто потому, что старая уже батарея сдохла и все такое. Ну, Нет, да. ну это понятно. Ну, подожди, но у 120 Гц, допустим, ну, немножко назаметно. Да. Что еще там? Камера хорошая. Вот там видео, Три... съемка прям камера, максимально да, качественная. Да, да. У них это новая фича... Cinematic Mod. Да, ну, Cinematic Mod, который дает э- фокусировку... В- можно менять фокусировку на разных объектах. Дальше, ближе... То есть э, вот эта вот история с фотографиями, которая делает эффект боке, теперь она в видео появилась, и ты еще и можешь выбирать, на ком фокус делать, что как бы позволяет картинку сделать максимально киношной.
3: Давай я тебе скажу так, Apple может показать свои самые обычные фичи так... Хочется
0: купить, да? Все их хотят купить. Хотя ничего особенного.
3: Особенного ничего нет. Это уже давно условно есть. Там есть
2: еще нюанс, что оно работает только в одном разрешении, и оно работает только на телефонах, от по-моему, 512 памяти. А
0: даже так?
1: Так, подожди. Очень много
3: весят
0: видео эти, да? да?
3: Да, да. Они очень много весят. Просто им нужно все сохранить, чтобы потом можно было сделать сделать постпродакшн. Ну,
0: то есть реально этим пользоваться, скорее всего, ну, Но... так себе. Короче, и... 10 секунд видео. Я читал минута видео. Мину... Читал видео 40, 40
3: гигов минута? Типа 10 секунд видео занимает в районе гигабайта. чуть Ну, чуть больше гигабайта. 10 секунд видео. И есть проблема, что, как обычно, ты не очень сильно можешь это видео заэкспортить в этом проформате на компьютер.
0: То есть ты должен на телефоне все обработать, получить обычный MPEG-4, да, и с ним уже так. Ну, просто
3: если ты начинаешь экспортить это куда-нибудь, то он тебе сразу его сжимает, Пережимает, и да, да. из-за этих одного гигабайта у тебя там
0: Получает 10 Получается 128 килобайт. Да, типа Ну, как бы красиво. Насколько это юзабильно будет, не знаю. Все равно я не верю, что телефон может заменить настоящую камеру, но плюс его неоспоримо в том, что он у тебя всегда в кармане, и ты можешь э, все больше претензий появляться в твоих видео, короче. И это, вот это все-таки прикольно. Вот айфоны, они единственные, кто с видео могут что-то сделать. Вот андроиды прям печаль полная. Вот у айфона получается...
3: Ну, э, просто Apple, опять же, повторюсь, Apple умеет продать, то есть они...
0: Ну, не только продать, еще и сделать. Ну, 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 неважно, ты уже там старый телефон берешь, уже его никто не продает, но там он еще может снимать видео.
3: Да, просто когда они показывают вот эти вот ролики на презентации, их снимают... Профессиональные режиссеры со
0: светом, со звуком, со с обстановкой. Светом, да, со да.
3: звуком, со стедиками, ага. и как бы там стедик стоит. То есть, там все профессиональное, цену, да, просто вместо цен...
0: камеры ставили айфон. Да, да, и, да.
3: С... и все. Как бы там да. как ну, бы, ты возьми конечно. тот же старый, условно, 4s,
0: и он тоже снимет. Он да. тоже снимет неплохо.
3: Да, покрасить его там в Final Cast, и все будет зашибись. Ну
0: да, ну, ну все же, как бы, фичи присутствуют, так или иначе. Даже те же обычные обзорчики показывали, но как-то там неплохо выглядит. Ну, да, ну, опять же, я там смотрю много, которые, типа, синематик всякие чуваки, они говорят, что на iPhone снимать, ну, из телефонов это самый хороший телефон, на который можешь что-то снять.
3: Да, это может стать отличной заменой профессиональной камеры, если ты умеешь все-таки с ней работать как-то с видео, да, и мне кажется, что...
0: Ну, не замена, а дополнением, которое всегда с собой, типа.
3: Я бы даже так назвал, это отличный стартовый девайс для начинающих инста мальчиков и девочек и, может быть, начинающих каких-то даже блогеров да, Маленьких Даже блогеров Маленьких блогеров Нас да. с тобой, мы с тобой блогер, да, да, блогеры мы с тобой, да, 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 мы с тобой да.
0: такие да. Как, Так что, берем по айфону себе
3: Ну, когда он будет стоить в меня Не ген... полторы да. Сколько
0: он сейчас стоит? Он какие-то сумасшедшие деньги стоит Ну,
3: вот 256 гигов, в розетке 1700 долларов
0: Подожди, они там есть 128, 256, 512 терабайт. и терабайт. Или да. 512 нет? Нет,
3: но это мы говорим про Pro Про макс, про, про
0: да. Да. То есть вся прям от 128 до... Нет,
3: 128, 256 и, по-моему, 1 терабайт. Я не помню, если да? на 512 выпла вот какое-то там последние 5 лет какой скачок есть, да? Не скачок, а вот они пропускают, пропускают. какое-то самое популярное. вот э... Самое приятное, да? Самое Чтобы приятное
0: и самое популярное. Хочешь да. больше покупать самый дорогой, да? да хочешь да, меньше да. покупать самый дешевый типа, ну, вообще, да. типа, типа который тебе явно не хватит. То ну, есть да, на да. клауд рассчитанный А сколько обычный?
2: Не Max ну, Pro тоже, но не Max на 512.
3: Э, не знаю, надо посмотреть. Ну, я просто сегодня смотрел. Вернее, я вчера увидел новость, что Apple завезла официальную партию айфонов, и я решил посмотреть, сколько стоит тот телефон, который мне интересен. Ну, в
0: гривне сколько стоит? 40. 40 4...
3: кусков, 40 тысяч гривен. 45 тысяч
0: гривен. 45 даже. По-моему, что-то такое, да. Ну, ну что-то жалко. Мне столько. <сёк> жалко. <да, сёк> <сёк> <да. сёк>
2: Друзья, я разрешу прервать вас себе. Себе разрешу вас прервать. Давай-ка разрешим. Мы тут втроем, как белые люди, много говорим. О а
0: Дима. Молодший мини разговаривает. И, мол, у тебя iPhone есть вообще? Да. Ты себе купил давно хороший?
4: Я не покупал, мне жена
0: отдала. А, старый. Это я понимаю, да. Свой старый. Ну, там какая система? Ты у жены забираешь ее телефон? А свой отдаешь детям, да? Да. Как бы. У детей, ну, обычно, как твой да. старый, <сх> а бабушке отдаешь от детей какой-то там. В отдаешь. этот раз. Э- Хотя от детей там уже ничего не остается, там просто уже пыль.
4: В этот раз дети купили себе телефон сами. <сх> да, как
0: это как это произойдет? Как можно самому купить телефон, будучи ребенком, научиться? Слушай,
4: я не знаю. Я был ребенком, я о и не мечтал. Сейчас как-то вот получилось. Карманных денег сильно много даёте Нет, нет, слушай, не даем вообще. Не знаю, может быть, она нашла заначку, я не знаю.
2: Я ребенком, помню, сумел накопить еле-еле 11 гривен и позволить себе, знаете, эти были часы такие с кукушкой, ну, с кукушкой, с с будильником, который петухом кричал, короче, вот это единственное, что я
4: мог себе позволить. Смог накопить на петуха, да, получается? Да. <спеш favorites> а, Было день. И... день рождения. Был день рождения у малой и половину суммы ей подарили на день рождения. Она пригласила миллиард А-а-а. человек на день рождения, А-а-а. и... Всё, всё... и... Всё про... Это даже не родительские, не все
0: родительские деньги. Ну, есть, да, прям... да, Нет, да. Да. Нет, да. Ну, не могли бы полторы тысячи баксов подарить, это слишком. ー.
4: Слушай, ну он не полторы стоит. Это обычный одиннадцатый, он стоит... Восемьсот. Ну, меньше тысячи, да. Вот. Ну, блин, круто. А раньше... ничего
0: себе но это сам факт что надо было накопить потерпеть какое-то время
4: она не терпела ну в смысле у нее не хватало а потом хватило она сразу купила А,
0: ну ладно если бы она
4: потерпела, она бы себе купила 13 вот там в следующем году
0: про макс на терабайт
4: да 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 ну вполне вполне еще день рождения и можно было 13 брать Сколько лет, мало? ну старше 10 которая купила 10 10 лет 10, Ну уже как бы интерес в, в социальных сетях, и в фотках, инстаграмах уже присутствует Сегодня узнали, что в тикток нельзя снимать без родителей, если тебе меньше 13 А, а, то а ты. должен без родителей? А ты, ну если ты тебе меньше 13 лет и ты снимаешь тикток, сзади должен стоять Он папа, тебя или... Или... Тебя? папа или мама должны стоять на заднем фоне Ого. Ну или с тобой участвовать видео. Да. иначе тебя удаля... видео? удаляет аккаунт и полностью все а видео. А как это происходит?
0: Они рекогназят типа возраст ребенка. Слушай, я на... не знаю,
4: но у малые уже удалили раза 4 аккаунт и она удаляет на 3 месяца, и потом она через 3 месяца может там с этим Новый номером делает. опять зарегистрироваться, да. Капец. Вот. Все видяшечки, все просто. Но она, чтобы ты понимал, она выливает просто по 500 видео в секунду. Ну, вот, понятно. В день да, в каждый день. Не понимает, секунду, как да. раб... Или наоборот да, понимает Все понимает. Да. Вот уже лучше, чем все мы. Чем мы тут, да. Надо по 500 видео в секунду. Вот. Доволевает. Но было приятно, что ребенок Очень сначала детей. хотел себе самый последний, там 13, 14, 15 Pro, Max, S, вообще все, и потом да, поняла, что в целом, в принципе, просто новый телефон тоже будет хорошо просто, он, У него все есть, он умеет в TikTok выкладывать До этого у него был шестой, поэтому это был апгрейд еще тот
0: Отлично себя чувствую сейчас, просто как король мира, королева мира Ну, лайки. Есть такой сервис лайки, который как тикток, только там детям можно снимать самостоятельно себя.
4: Она сказала, ее в школе зачмырили. Типа это для маленьких? Да, а, как это? Тикток, это кал, э, люди гинут за лайк. Это без шуток. Это ну, не прям так, но сказали, что ты в чмошную эту лайк снимаешь, тикток круче, лайк говно и вообще, типа, удалил. Тикток
2: это кал, люди гибнут за лайк. А ты сейчас наоборот, наоборот,
4: лайк это кал, люди гинут за ТикТок. Лайки он для
0: маленьких, типа там пускают детей. Нет, там тоже
4: всех банят в целом, но да, уровень аудитории, там, ниже лет на пять, наверное. Да, да, в ТикТоке там взрослые люди,
0: настоящие мужчины там в ТикТоке сидят, понимаете? Там очень все круто.
3: Кажется, Сельчук, настало твое время регаться в ТикТоке и снимать там видео. Я там уже есть. Да! (связь) О, господи! Зачем я это услышал?
0: Подписывайтесь на Тикток Андрея Сильчука. А ссылка в описании. А,
2: нет. Я там есть, но у меня там три ролика. И я ну, не теперь у тебя задача TikTok.
0: наснимать ролика в Тиктоке. После этой рекламы подписчики налетят, ты сам понимаешь. Прямо сейчас сделаем. Ты да, уже нет.
3: заляпался. Да, да. Выхода, Выхода нет.
0: Да по-любому. Нужен ТикТок, TikTok, ТикТок-канал уютного, уютной галеры, у- уютного сельчука. ТикТок а, из
4: Себесов, например. Да, ТикТок из дебил. Он ничего не знает.
2: Ой, что такое MAC-адрес, да? Uh, если что, это ссылка была у меня на собеседование, не буду говорить, кто конкретно приходил. Uh, но фишка в том, что человека спросили, что такое IP-адрес, uh, ответ был более-менее дан правильный, а после того, как был вопрос задан, что такое MAC-адрес, был ответ дан примерно следующего характера, недословно, но примерно. Это то же самое, что и IP-адрес только
0: у макбуков
3: Ну где-то ну, он Логично прав? в принципе, и логично. Он прав.
0: И после этого Виталик ушел собаки. Дорогие друзья, пока мы еще не окончательно расслабились, поговорим о, о прекрасном, поговорим о технологиях. Я предложил обсудить будущее
2: процессоров, потому что...
0: Процессоров CPU.
2: Да, 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 именно их. Вычислительные техники в целом, потому что благодаря товарищу Муру и его закону мы подходим к пределу вычислительных мощностей на обычной транзисторной технологии, а это значит, что скоро расти нам будет некуда. Я так понимаю, дальше, что у человечества есть, это квантовые компьютеры, которые не скоро будут имплементированы у каждого дома, Скорее всего, но это не точно А значит, на мое скромное мнение Должно быть что-то между транзисторными технологиями И квантовыми вычислениями Ну ты
0: зарядил-то транзисторные технологии То одно, а цифровые компьютеры Не совсем на транзисторах Не, ну подожди,
2: CPU это транзисторы?
0: Ну, CPU это. Это миллиарды транзисторов? Central processing unit. Ну, просто процессор. Ну, там эти вентили, да, то есть единички и нолики. А что, бегают. такое вентили, простите? Ну, вентили это транзисторы, да.
2: Ну, собственно, товарищ, ну все-таки вопрос. Вот д- дальше уменьшать техпроцессор невозможно, потому что. Будут помехи друг другу давать э, те самые блоки транзисторов? Ну,
0: давай мы скажем общую информацию, что есть провода, которые имеют свое сопротивление. В процессорах эти провода уже настолько маленькие, эти дорожки, что они сами по себе уже начинают давать такую погрешность, что получаем систему, которой нельзя доверять.
2: Каждый вот этот вот транзисторик, который, как ты правильно выразился, можно представить в виде вентиля, да, он начинает влиять друг на друга, потому что они находятся слишком близко к друг к другу, плюс там тепловые издержки, насколько я знаю, будут сильно большие появляться. вот собственно вопрос чего чего дальше? Дальше есть два варианта или мы будем ждать много-много лет пока имплементируются квантовые технологии но при этом без развития вычислительных мощностей или будет какой-то промежуточный вариант новой технологии которая будет мостиком между транзистором
0: и квантом. Честно говоря, про квантовые технологии я вообще мало, что понимаю, да? Мне более-менее понятна идея единицы и нолика и как из двоичной системы получить нечто осязаемое, что мы можем видеть в качестве программ, игр компьютерных приложений, в нашем телефоне прыгающих флапибертов. А про квантовые компьютеры, что я кроме слова «квантовые компьютеры» сейчас ничего не вспомню? Там вообще в чем суть-то?
2: Там у тебя, ну там вверх есть, по-моему, четыре парадигмы, которым должно соответствовать такое вычисление, но в целом, то есть у тебя Транзисторах может быть, на выходе или нолик, или единичка, да, в какой-то момент времени оно все меняется со скоростью близкой к скорости света, потому что ток течет примерно со скоростью света, да. А в квантах, практически в такой же промежуток времени, у тебя одновременно может быть и ноликом, и единичка. То есть, у тебя, вот в момент, грубо говоря, монетка она в какой-то момент она там решка, в какой-то момент орлом, да, может быть представлена. А вот в квантах она одновременно является и орлом, и, и решкой. Просто она с, с такими или на ребре, да, Она просто с такой скоростью меняется, что вычислительная мощность увеличивается там сотни, тысячи, миллионы раз.
4: На самом деле там не все так просто. Квантовая технология, она всегда чем-то является, ну и считается, что она является и тем и другим одновременно. Но если ты начинаешь наблюдать за этим моментом, то оно в этот момент наблюдения становится чем-то одним. Но если измерять это состояние каждый раз с каким-то последствием, то впоследствии кажется, что оно всегда двумя является. То есть и орлом, и решкой. Но каждый раз, когда ты пытаешься посмотреть, на там, тот же там фотон или что-то, то, что протекает, в какой он стороне находится, то он всегда принимает какую-то... Ты хочешь ну,
0: сказать, что наблюдатель влияет на поведение... Да, да, это да, главная да, основа это всего. Это пара- парадокс, изучения. я бы сказал. Да. Да.
4: Как только ты смотришь, сразу принимается какое-то состояние. пока ты не смотришь, нет никакого... Там состояния. Же даже,
2: ну, На самом деле это все интересно. То есть можно почувствовать, просто вот, и размышляя о квантовых технологиях, почувствовать себя тупым, потому что никто из нас даже близко не понимает, как это работает. Единственное, что я точно могу сказать, что это... Следующий скачок вычислительной мощностей, потому что там в миллионы, миллиарды раз быстрее, чем текущие все мощности наши, и прикол в том, что они всего могут там работать, по-моему, если я правильно помню, всего там каких-то пару секунд, потому что дальше начинаются влияния каких-то самых мельчайших деталей, я не знаю, там самолет пролетел в тысячи километрах, отдал какую-то вибрацию, это повлияло на квантовый компьютер, и все вычисления пошли по жопе. Вот, простите. Вот, поэтому на самом деле эти вычисления работают, по-моему, очень недолго, его запускают, что-то быстренько сделали и выключают. Но, тем не менее, вопрос даже не в этом, я не не хочу углубляться, что я там спец в квантовых технологиях, я же говорю, я слишком тупой, чтобы это понимать. Мне интересно, что, явно что-то должно быть между ними, потому что транзисторные технологии подходят к своему пределу, квантовые еще не начинаются, что что будет между? Я делаю ставку, у меня есть вот гениальная идея, честно не моя, но тем не менее, что будет смесь ML и ну, типа нейронок и транзисторных вычислений, то есть что-то будет отдано на процессоры, а часть того, что делаю сейчас процессоры будет отдано на нейронки.
0: Ну нейросети тоже на процессорах, это просто вычислительная мощность, нейросети это уже алгоритм Но они
2: будут уже при- предугадывать как-то какие-то вычисления, то есть им не нужно будет делать эти вычисления, они будут предугадывать
3: Так, подожди, и О-о-о. сейчас уже есть э, в процессорах есть э, такие инструкции, которые считаются наперед. То есть они не считаются... А а ну
2: расскажи, я не знал, расскажи поподробнее
3: Если помнишь В недавних процессорах есть Нашли, вернее, баг Который позволил им В какой-то момент скакнуть По частотам Или, вернее, не по частотам По вычислительной мощности За счет того, что они считали Вперед Без соблюдения условной безопасности То есть Это такое архитектурное было решение в процессорах Intel, которое им позволяло быть быстрее процессоров AMD. И получается так, что чуваки, которые делали Intel, они понимали, что будет дальше, и уже его считали. То есть можно сделать так... Типа хакер, да, условный хакер может исполнить такие инструкции э, в этом, э, типа, наперед, что он получит, типа, самый высокий уровень доступа в системе и может исполнить, типа, условно любой э, исходный код на процессоре. И получается, ты немножко путаешь, э, скажем так, Софтверные штуки, ML, это все-таки софтверная штука, это не, э, не железная, то есть э, движуха.
2: Ну, от у меня мне кажется, что это вот будет именно вот такая какая-то смесь. То есть будет часть отдана на софт, которая будет наперед что-то высчитывать для про- процесса. Вот, вот как-то так.
4: Так сейчас работает. Диман, какая разница между скоростью электричества и светом, ты знаешь? Ого, я честно надеюсь, ну, один, что ее нет, логично. но она, наверное, ну, есть. Одинаковое. Есть проводник в электричестве, который точно замедляет. Ну, там разные
0: проводники бывают.
4: Неважно, он есть, и он есть в нем есть сопротивление. Ну, он точно,
0: куча... да, именно из-за сопротивления
2: скорость и падает.
4: А может быть, тогда следующим этапом переходным будет какой-нибудь оптика Основа. Оптические компьютеры да, какие-то. Да, компьютеры, которые без сопротивления работают.
0: Ну, дело в том, что ты, конечно, правильно говоришь, но... В данном случае мы просто упираемся в скорость передачи информации. Хорошо,
4: а как Но <с Character> Хорошо, как передател... вам вариант
2: такой: смотрите, процессор, основанный на анализе цветового спектра.
0: Ну, звучит прикольно. Ну, э, подожди, что. Ну, это? типа,
2: смотрите, можно же разбивать. Ну, да, вот просто ради интереса. Давайте пофантазируем. Волну
3: на сер. Можно
2: разбивать волну на цвета, правильно? И потом призмы же собирать это все обратно. Обратной призмой. Логично. Логично. Ну, допустим. Вот. Можем ли мы, подавая какую-то частоту волны, разбить ее, собрать э, фоторецепторами на выходе и понять, какой сигнал был задан изначально? И это все будет работать со скоростью света.
3: И давай я тебе отвечу сразу. Это возможно, но все равно это будет в разы медленнее и громоздко, более, скажем так, масштабно, чем...
2: Масштабно согласен, а по скорости почему медленнее?
3: Ну, сколько тебе нужно таких призм, чтобы хотя бы достигнуть уровня Pentium 1?
2: Хрен его знает.
3: Ну, наверное, много, и это того будет... Сколько
4: информации может поместиться в такой... э, в одной волне? в это, этом вопрос. то есть сколько можно ну это вопрос а... как
0: поместить информацию
4: да. в эту волну, то есть свет есть света нет и ты можешь так блымать, то есть можно кодировать не в двоичном коде получается, если больше да, смотри да. если блымать светом да свет есть нет то это двоичный а код а если иметь типа разные цвета, да, то да можно да. больше и
0: сложнее кодировать информацию. Сложно придумать систему, которая со всем этим спектром цветов будет работать.
4: Это типа параллельное вычисление. Есть красный свет, есть зеленый свет. есть, То есть ты можешь одновременно передать больше единиц да, ноликов да. за... Один проход какой-то У тебя не,
0: Нет, ты не больше единиц ноликов можешь передать Ты можешь передать не только единицы нолики А просто больше значений а,
4: Ну не, не суть Допустим, У тебя их становится если, больше Если все-таки спуститься на то, что компьютер понимает только единицы и нолики да, условно, Тогда
0: в этом нет смысла Почему?
4: Пропускная способность одного луча повышается Не один появление или отсутствие света А, а наличие разных цветов Типа как... сгруппировать, ты хочешь, да. сказать, что красный это каждый, будет там, каждый какой... спектр передает свою информацию в одном no, случае. В
0: таком случае у тебя будет ограниченное количество вариантов.
4: Красный может быть и не быть, и это будет единица для нолика на красном. У ну, тебя может э, какой-нибудь еще там цвет быть или не быть, это будет количество информации передано этим цветом в одном луче.
0: Ну, мы так или иначе мыслим сейчас в том ключе, что нам нужно просто больше передать информации в единицу времени. Но процессор — это не про передачу данных. Процессор — это про вычислительные мощности.
4: Это же и есть передача данных в единицу времени. Про
0: решение конкретных задач. Да, там сложение, Простых. вычитание. Простых задач. Простых, конечно, да. Мы не говорим про положить данные в регистр, мы говорим да. про, что про то, сло- сложить или вычесть... В принципе, больше ничего процессора не делает, Я только складываю, вычитаю числа да, Что да, сделал
4: М 1 что стал быстрее Ничего не сделал, есть Почему просто архитектура быстрее?
0: ARM Которая изначально работает. Кстати, в чем была ее прорывная мощность? Они... Риск и циск Армский процессор не должен был работать В принципе, на той мощности, которой он сейчас работает Они просто случайно неправильно подали питание И обратили внимание, что он все равно продолжает работать Его архитектура устроена так, что Ему просто меньше питания требуется кто разбирается хорошо в ML? Совсем вопрос, вопрос собственно, уровне. следующий.
2: А, все ли вычисления нейронки проходят, грубо говоря, напрямую на процессоре? Или это все-таки какие-то логические софтверные библиотеки, которые вы, вычисляются, ну,
0: я не знаю, программно? Андрюха, тут вопрос да. проще да. на самом деле. У тебя все вычисления происходят на процессоре. Это Любому железка, хочешь. которая умеет складывать, отнимать, умножать и делить. А вот алгоритмы, которые над этим всем настроены... Нет,
2: ну есть еще GPU, на котором тоже много... Ну, это
0: графический процессор, который тоже процессор, просто он за другие вещи отвечает. Но дело не в этом. Важно, что какие бы алгоритмы у тебя не были, они все сводятся к базовым вещам, которые... У тебя есть в одном месте 8 байт, и в другом месте 8 байт, и с этими 8 байтами делаешь операцию сложения или вычитания. Все, больше ничего не умеет процессор, и никогда не сможет уметь. Ну, по крайней мере, в том виде, в котором он сейчас есть. А вот как из этого получить... Uh, не знаю, прекрасную 3D-графику, которую мы видим на своем прекрасном 5 к дисплее это уже ну вот вот эта прекрасная инженерная мысль, которая позволяет это все дело вычислить и очень быстро.
3: Давай я тебе отвечу на вопрос твой, что между обычными процессорами и квантовыми будет. Не будет ничего. Объясню почему. Потому что, чтобы что-то было между, это уже должно было начаться хоть в каком-то виде. Должны были быть, уже были представлены хоть какие-то образцы, там, условно, какие-то статьи. Уже бы кто-то, наверное, получил какую-нибудь техническую нобелевку за это. Технологии, они такие, что их, особенно процессоры, да, невозможно их придумать, вот сидя на кухне, попивая чайчик.
2: Хорошо, смотри. Сейчас э, в телефонах есть определенное количество моделей, в которых есть дополнительные процессоры, которые отвечают исключительно за нейронки.
3: За процессоры, да? Да. Да.
2: Вот, э, Можно ли это считать как э, началом чего-то вот такого переходного процесса, что будут процессоры, которые будут решать какие-то простые операции, процессоры, на которых будут крутиться исключительно специально написанные нейронки, которые будут… Узконаправленная, например, там, нейронка, отвечающая за фотографии, нейронка, отвечающая, я не знаю, там за предсказание твоего плана дня, вот, еще что угодно. Я к тому, что смотри, будет у каждой конторы будет какой-то свой процессор, готовая библиотека нейронок, э, которая будет помогать вычислительной мощности процессоров. Вот так.
3: И будет как с андроидом. Выглядит на бумаге клево, а реализация у всех разная и работает везде по-разному и одинаково плохо.
0: А ладно, дело не в этом. Андрюх, на самом деле, я думаю, ты где-то прав. Дело-то не в процессорах. Процессоры, как они есть, меньше 4 нанометров там или скольки, которые просто не уменьшишь уже, чтобы увеличить количество вентиля, не получится. Ну, так физика устроена, так мир устроен. Это ладно. Но э, сама идея предугадывания, хорошая идея, она, скорее всего, будет работать. Но вот в этом телевизоре, который тут стоит, он умеет очень быстро... Кодировать 4К видео да, И оно хорошо работает без тормозов Просто оно целенаправленно под под это дело Там стоит DSP, специальный чип Который только это умеет делать Он не не такого широкого профиля Но он умеет хорошо только декодировать видео И вот суть нейронов в принципе где-то в этом тоже устроена У нас будет какие-то количество процессоров Их будет много Которые будут каждый за что-то свое отвечать И там даже могут быть какие-то нейросети Которые вместе будут соединять все это устройство И получать э, супер умный компьютер Который будет делать невероятные вещи быстрее Добавить логических вещей над хардварными проще, и это будет. Вот это промежуточный этап. Перейти на прям кардинально другие системы исчисления, там, или кардинально другие процессоры, квантовые компьютеры, мне кажется, это будет не, не скоро. А может, если и скоро, то ну, сейчас, по крайней мере, непонятно как. Это какой-то, может быть, прорыв, там, какой-то гениальный Стивен Хокин, который еще не родился или уже родился, но мы этого еще не знаем. А вот из того, что мы знаем, это будет просто масштабирование лог- логическим путем. Именно софтварным и ими самыми нейросетями, которые ты вот сейчас говоришь, они, скорее всего, станут умнее и будут просто предсказывать ровно то, что мы их попросим.
3: Я думаю, что все-таки следующий скачок э, с 4 нанометров в следующие меньшие нанометры будет связан только лишь с тем, что научится делать... э, Сейчас это делается литографией, а придумает какой-нибудь еще какой-нибудь способ делать процессоры не литографии, допустим, да, там я не знаю какой-нибудь ультразвуковой лит, литографии, условно, да, которая позволит делать процессоры уже не четырех, а там двух нанометровый, трех нанометровый, ну в таком ключе. А там
0: же не в производстве проблема, проблема производстве? в том, что они сами по себе уже не могут работать, даже имея такие маленькие проводульки.
3: Ну просто... это же не проводульки-то. Но,
2: но, ну и, условно, опять-таки, дорожки, я, да. я, я тут с Димой согласен, мне кажется, что 4, по-моему, это как раз минимум, если я правильно помню. Вот насчет цифры могу все-таки ошибаться, но, по-моему, 4 это минимум. И дальше просто вступает проблема в том, что они не из-за процесса их изготовления, а из-за того, что физические законы вступают в силу, они мешают друг другу, они находятся настолько близко друг к другу, что они начинают взаимодействовать на сигнал друг друга. И просто как бы ну, ты okay, ни да. производил, уже сделать... Меньше, компактнее не получится в любом случае Потому что дальше они будут э, Давать большую погрешность
3: Я хотел, кстати, дополнить про твой DSP (laughs) (laughs) Что если ты придумаешь Какой-нибудь кодек, видео Который умеет сжимать 4К До условных 10 мегабайт А DSP не умеет это делать физически То будет все тормозить То есть тут такая некие стандарты кодирования видео должны быть поддержаны хар- хардварно. То есть не бывает просто хардварь не без просто. без ну, логики. Более
0: поле- кпд будет выше. Вот ну, так вот
3: так вот, наверное, да, правильно будет сказать.
0: Ну что ж, друзья, скорее всего про квантовые компьютеры я вырежу. Итак. Друзья, буквально очень быстро, очень быстро завершить это повествование. Маленький блиц, ну не блиц, скорее, а просто по- пройтись по медийной культуре, которая сейчас в моей голове находится, чтобы как бы все-таки отдать должное медийной культуре. А то у нас подкаст вроде бы про это, а в итоге не про это. Поэтому... Черт чертишо Черт Не, ну, как бы, хорошо ж сидим, хорошо ж сидим. Фильмы, которые вышли недавно и оставили неизгладимое впечатление для вас, Первый это фильм Дюна
4: Надо быстро ответить, да или нет?
0: Не, надо, можно не сильно быстро, но...
4: Мне фильм очень понравился, и я очень расстроен Я расстроен, что сейчас вместо того, чтобы снять хорошее кино, зарабатываю деньги То есть
0: новая Дюна для тебя это зарабатывание денег исключительно?
4: Ну, по большей части, да они вместо того, чтобы показать Законченный сюжет по истории Они показали кусочек, чтобы снять Еще много фильмов
0: То есть надо было за один фильм в эти полтора часа Уложить весь огромный сюжет э, Дюны, чтобы его Они восприятия... расчнули
4: очень маленький кусочек книги В очень большой Но фильм на три часа... Ну там
2: не маленький, там Думаю, ну, не... может, не половина, но процентов 40. Мне есть... бы
4: хотелось увидеть завершение истории хотя бы. То да, пусть не это не было бы завершили, да? да, я не люблю эту тему вообще. Хочу досмотреть до конца.
2: У меня есть другая претензия к Дюне. Во-первых, Дюна мое почтение очень хорошее кино. 8 бороды из 10 подписывайся на канал Киновухи. Вот, а, но... Ссылка в описании. А, у меня претензия другая. В отличие от старой дюны, а, здесь не рассказывалось ничего. То есть в старой дни у была какая-то предыстория, хоть что-то рассказали, дали вводные понятия, что такое гильдия авиаторов, навигаторов, что такое сестры вот эти вот и так далее. А тут просто такие, э, вот, на сражения, все убивают друг друга, предательство понеслось. Если человек не изучал тему... Миров Дюны в целом, Лор, да, то ему тяжело будет осознать. Чего ну, там я тебе скажу, как человек,
0: который не изучал Лор, который смотрел все фильмы, но не читал ни одной книги, и про Лор знает только то, что там есть червяки, и они и, и есть некий сланеж, который все хотят и любят. И Спайс, из, из, извините, из этого фильма я узнал, что, оказывается, это гильдия навигаторов, и они, мол, well, типа, надышавшись этим, этим Спайсом, могут, собственно, управлять под э, этими меж, межпланетными полетами. Вот, и это было в самых первых 30 секундах вот фильма. Вот очень
2: странно, этого не было в этой дюне. Это было в старой дюне в первых да. паре минут. А в этой, в этой дюне было. не рассказывалось а, про то, что не было. Говорили, нет, говорили, нет, нет, говорили нет. немножко. Я был, да. я был
4: вот совсем недавно, и я очень не помню старую дюну. Я посмотрел эту, и это была, в принципе, вся суть фильма, что Spice — это единственный способ э, про планет... межпланетные перемещения. Ну,
0: это буквально одно предложение, которое 3 секунды ну, Ну ты знал, что хотел запомнить (связь) Но (связь) в (связь) общем и целом Сюжет новой «Дюны» целостный и простой и понятный. Даже если ты ничего не читал, не смотрел, ты ничего не узнаешь. про не лор, Ты ничего это... не поймешь, что там в этой дюне происходит, но ты поймешь, что в фильме происходит.
2: вот Это, это знаешь, как э, говорит, что любая книжка про Шелока Холмса, если показать начало и показать, кто убийца, сказать, ну ты же понял, что произошло убийство и вот убийца. А детали, вся фишка в деталях. Вот в фильме Их не раскрыли. Возможно, раскроют во второй части, но, допустим, в первой дюне, в фильме старом, э, Линча, да, по-моему... Он был один. Нет, был еще сериал, да, хорошо, Ну, Ну, я
0: имею в виду, что Линча — фильм целостный.
2: Да, да, но и вот там вот прям раскрыто хорошо. Там даже раскрыта прикольная тема, если смотреть режиссерскую версию, про э, жизненный цикл э, этих червяков. Очень интересно.
3: Сколько длится фильм Линча?
0: Три с половиной.
3: А, ну то есть... 3,5
0: после... часа, серьезно?
3: Ну, типа... Ну, как режиссерская раз, версия. Ну, как раз, две серии. Я смотрел по
0: полтора часа. Ну, не знаю, линча фильм — это большое кино на 80-е годы. Вот, это сейчас вот большое кино на 2021 год. У ну,
4: сколько длится текущий фильм? Полтора с копейками. Полтора, два полтора, часа? полтора, два даже, да? Два часа? Два часа. Два часа? Два часа. Ну, не, он, он хороший. И будет красив... еще два часа. Он одевать.
1: красивый,
2: он стильный, у меня вопросов нет. У меня единственные вот моменты, что они могли бы показать даже по сюжету меньше и оставить это на вторую часть, но раскрыть немножко предысторию самого мира, чтобы зрителю было понятно, а что это за мир и что за интриги там происходит. Ну,
0: ты человек, который, видимо, хорошо знает лор, и тебе вот... тебя обидели тем, что не дали его до конца. Я человек, который лор знает вообще никак. Мне этот фильм как э, фильм очень понравился. Он передал максимальную эмоцию, особенно эпизод, когда они летят на этой стрекозе и терпят крушение, попадают в бурю. Это прям очень классно было снято. Я ощутил что-то новое в кинематографе даже для себя. Это было круто и Но я ним мне... доволен. Вот,
2: знаешь, что самое интересное? Мне, опять-таки, повторюсь, мне понравился фильм. Он поставил высокую оценку от себя. Но... Если взять оригинал Линча, мне он больше понравился. Даже несмотря на то, что я оригинал посмотрел буквально там за месяц до выхода этой Дюны, то есть я его смотрел сейчас, и сейчас он мне понравился больше, чем современное ну, старое
4: кино. Старое кино с хорошими идеями, да. Я после фильма пришел, скачал все книги и начал читать, потому что мне не хватило эмоций. Прочитал 10 страниц и... Нет, нет, я и, дочитаю. Я начал читать с самого начала ту же историю, что и в фильме. Она, know, на самом деле, очень близкая книга. книге. Duna
0: это, короче, хорошая. Ну
4: а вот. Слушай, нет, я всегда считал это хорошим, хорошей идеей.
0: Ну, если фильм подтолкнул тебя к прочтению книг, то, в общем-то, ставим класс этому фильму. Друзья, Бонд Крейга, последний Бонд Крейга, да? То есть это франшиза, которая начиналась... Ой, я даже забыл, который актер был первым. Шон Коннори, возможно. Мой любимый Пирс Броснан, он всего в четырех фильмах снимался, но это почему-то для меня самый знаковый. Крейга я никогда не воспринимал как как актера. Бонди, не, актер он хороший, кстати, но в Бонде почему-то мне он. И, кстати, это не популярное мнение. Многие Крейга ценят в Бонди как лучшего. Это точно не я, но последний фильм мне понравился. Mm-hmm. И Последний он для меня единственный, я других не смотрел. Говорят, Казино Рояль это вообще лучший бондовский фильм. А ну, вот...
3: первый с Крейгом.
0: Да, да, да. Но ну, это был перезапуск Бонда, в принципе. Ну, да, Пер... насколько Но, я новый... там почитал пару статей. Да, это первый фильм с Крейгом, да, да, согласен. Ну, вот, вот сейчас был последний. Вот фильм я с Крэгом, я да. последний перед этим смотрел последний фильм с э, Пирсом Броснаном. Там была такая фантастика, да. очень простая, понятная, бондовские штучки, гаджеты, в конце там какой-то вот чувак, который умрил ну не сейчас, умри не что сейчас там Мадонна, это... саундтрек, там какой-то зонд, там выжигает все, у злодея мотивация просто все сжечь к чертовой матери, там он, он был там китайцем, стал не китайцем Стал американской внешностью Переделал внешность и всех захотел убить Ну то есть все понятно Просто супергероское кино э Вот попкорн купил Кока-колу купил, посмотрел Получил Малсим Балдежей Вот сейчас Бонд, ну он все еще попкорновый В нем все еще остались эти все штучки ну вот я не знаю, вот что вы думаете он, Это сильное кино или это но, Или да. это не сильное кино Смотри,
2: я <свят> никогда не был фанатом Бонда Мне всегда не нравились эти фильмы И я, кстати, могу тебе сказать Почему ты смотрел вот Умри, но не сейчас Потому что между Бондом, который выходил до Умри, но не сейчас И Умри, но не сейчас Как раз прошел промежуток достаточно большой времени Не время умирать Не время умирать, точно И вот выходит вот этот Бонд И на него все пошли типа Вау, это же старая франшиза которые дали новый шанс. Я, кстати, его смотрел, да, тоже Типа прикольно.
0: временные рамки с... вот, сработали? Да, мне кажется, Просто да. пришло время для Бонда снова посмотреть, да, да?
2: да? мне кажется, что именно так и получилось. Я тоже его смотрел, прикольное, занятное было зрелище. А потом я вот после этого фильма не смотрел ни одного Бонда, тут выходит Бонды с Крейгом. Мне Крейг, в принципе, как актер очень нравится. Я посмотрел, на самом деле, по-моему, из пяти, да, его фильмов три. Мне а... нравится
0: Knife's очень сильный фильм. Ножи, да. а, достать ножи, ножи. Достать ножи... А, достаточно ножи, обалденный,
2: обалденный. А, мне он еще понравился в «Девушка с татуировкой дракона».
3: Ой, мне вот... вот так, здесь, подождите, давайте, вот давайте развлекаться от Бонда. Бонда,
2: да. А, собственно, я посмотрел пару фильмов, не все с ним Бонда, мне понравились, они неплохие. А, и, идя на последний, я такой, ну, Бонд, Бонд, я же говорю, никогда не был фанатом этой франшизы, а, но... Сходил на последний, и весь фильм у меня не показало ощущение, что а, что-то такое. Так себе, короче, кино, Бонд-Бонд, Крейг-Крейгом. И тут концовка, короче. Концовка, спойлерить не будем, но концовка, которая как бы... Она настолько нереалистична, что я готов был приложить вот в момент фильма, я готов был приложить, наверное, лицо к руке или руку к лицу. Но когда я вышел после кино, я такой... Вот так вот должен уходить Джеймс Бонд.
3: Настоящий герой.
2: Да, это то, как он должен уходить и передавать свое наследие. И после того, как я это осознал, у меня рейтинг фильма очень поднялся. Концовка с Крейгом, она... Она очень крутая, она пробивает на эмоции Вот как бы она не реалистична не была Но она хороша
3: Ну, для меня последний Бонд И вообще серия Бонда с Крейгом Мне кажется, это в будущем станет Классикой Бонда Как, допустим, с Шоном Коннери
0: Смешать, но не взбалтывать а, Венома кто-то смотрел? Да Да. Я не смотрел и... Но для меня это сейчас Фильм, который надо бы посмотреть просто Ты вот первый сейчас. смотрел? Даже первый не смотрел. А, подожди, первый я... Э, вот не, я смотрел «Человека-паука 3», в котором был Веном. А, Всё. нет, это не то. Это считается? Нет.
2: Я могу сказать, что так, что, во-первых... Том Харди — это один из лучших актеров э, всех времен и народов.
0: Господи, все про этого Харди он так и прекрасен. Он классный! Что? Он реально классный. обалденный! так? Вообще не вижу ничего. Мужик, он какая-то он, он, смазливая у него мордашка. Есть... Ну, он, кстати, далеко не
2: смазливый, как понял. У него Но зубы вот... не выровнены, не отбелены, ничего. Но, он и вот, он актер, не который... актер, который такой дворовой, всемирный актер, хороший, добрый. Вот. Мне вот этим он подкупает, что он простецкий такой. во трех голос в оригинале у него просто божественный. Он еще, кстати, кто не знает, он самого Венова озвучивал тоже. У него там две роли, грубо говоря. Вот. И ко всему прочему, Веном я очень не люблю Марвел. К Марвелу я отношусь крайне нехорошо. Но Веном это один из лучших фильмов Марвел. Он прекрасен.
0: Я так слежу за, за Андрухой. Он не перестает утверждать, что он не любит Марвел, но там последний пяток Ваканда. фильмов точно он смотрит, и, а, и ну слушай,
2: да, Нет, давай так. Я не, я не говорю, что я настолько не люблю Марвел, чтобы его не смотреть, но у меня есть много претензий к Марвелу. Особенно ко всей серии Мстителей. Но вот, допустим, Веном. Веном прекрасен, он крутой. Я обожаю Венома. Что первую, что вторую часть. Возможно, они... тебе
1: будет еще проще смириться с Веномом, потому что Веном — это не совсем Марвел. Это Сони, вселенная Сони. Окей, okay, но это вселенная Марвел, тем не менее. Веном теперь будет
2: участвовать в кроссоверах со Спайдерменом, который Марвеловский уже, который официально в части Марвела. Это не Марвеловский персонаж. Виталик, спасибо. Обращайтесь. На тему Венома это один из лучших персонажей Марвела, как комиксов, так и киновселенной. И я всем очень рекомендую пойти посмотреть. Но если вам не понравился первый, вторая часть Венома вам тоже не понравится потому что она практически идентична первой
0: кино в ухе от андрюши пожизнь демонов кино да надо сходить походу димон ты понимаешь мы пропускаем целую франшизу а я кстати тоже пропустил вторую вернул берите меня друзья можем с вами поговорить про фильм который еще не вышел какой ну вот как ты думаешь какой фильм еще не вышел в этом году следующий следующий это матрица конечно же матрица ресюррекшн ресюррекшн не знаю, перезапуск, это продолжение, это дань фанатам, это все, что может быть у Киану Ривза и братьев-сестер Вачовских.
2: Э, Простите, пожалуйста, я на секунду отвлеку. Ты все еще буквально на секунду. Я просто только что ради интереса за- загуглил, и в заставке «Веном 2» показывается Sony Pictures в содружестве с Marvel Films». Ссор или Мувис. Прости, пожалуйста, Виталик, я не хотел. Это
1: производство, а не киновселенная. Это производство совместное с Марвел, но оно это отдельно киновселенной является. И раз уж ты проверил... Еще раз повтори. Повтори, пожалуйста, Веном является персонажем Марвела. Так, конечно, конечно, является. Все, спасибо. Так это же бесспорно. Он просто во владении сейчас Сони находится во временном, и поэтому он не является частью MCU. А про Человека-паука ты тоже правильно заметил, что у них будут не совсем кроссоверы. На самом деле, по договоренности они сейчас очень хитро сделали, что Человек-паук будет как бы перемещаться между двумя вселенными между MCU и вселенной Sony, которая Sony полностью пытается создать свою вселенную. Они планируют создать, как Marvel создал вселенную вокруг э, человек, э, железного человека. Sony хочет вокруг человека паука создать такую же вселенную. Человек паук вернулся в Marvel э, во владение Marvel временно. На самом деле он владеет, он им тоже владеет Sony а не Марвел. Это, типа, Марвел когда-то продали э, франшизу. Человек-паук является персонажем Sony комикс неизвестных, несуществующих, или Marvel комикс Ты понимаешь, что там есть на каждых э, персонажей продаются права, кем они могут использоваться? Э, Marvel, права, например...
2: могут использоваться? Один разговор. Чей это персонаж? Из какой вселенной? Марвел или Sony? Да, из вселенной комиксов
1: Марвел. Все, Но... спасибо. Ну, я надеюсь, ты ощутил... Шанс? Что ты Нет, Что-то доказал. Я, например, пока не понял. Я не против понять, но я пока не понял. Ну,
0: честно говоря, Marvel и DC, да. Если мы говорим про Marvel и DC, то Человек-паук и тот же...
1: Суть в том, что Sony пытается создать свою такую третью. Это Marvel.
0: А Sony это просто ребята, которые это все дело раз как лейбл, да, у музыкантов. Ну, пусть себе будет Sony. Это ничего плохого Это скорее как нет. спортивный
1: клуб, который покупает себе игроков. Хорошо, взяли это себе, тоже типа, Хорошая. И теперь только играет. Этот игрок не может играть за старый спортивный клуб, пока за него опять не спрашивают.
0: Виталик, ты видел трейлер «Матрицы»?
1: Ой, конечно. Ты трейлер «Матрицы, ч- читал конечно... про
0: Киану Ривза, про сестру Вачовских? Ну, вы знаете, что вачовские сестры уже теперь... А, только одна сестра сняла новую «Матрицу». Почему? Потому что они потеряли родителей, мать. какая там потеря у них случилась. Член. И это это тоже. Ну зачем вы так?
2: У меня к тебе просьба. Вырежи наш спор с Виталиком и шутку про член.
0: Но они приобрели две сиськи. Ты можешь сказать,
2: когда я начну спорить с Виталиком, я ему задаю
1: вопрос Виталик и вставить туда слово член. Все. Хорошо. Да, он там еще когда говорил я думаю, вот я и потом все, все, что было в ка-
0: сказано в подкасте, попадает в мои владения, поэтому я э, как бы вывезу Давай, то, я тебе то дам что который сможет разрезать. Отсечку, да. Три, два. 2... Член. Снято. Я что-то про Вачовских начал. В общем, снимала только сестра одна, потому что вторая сказала, я не буду участвовать в этом, а первой приснился некий там то ли сон, то ли прозрение. В общем, она какую-то свою историю очень глубокую рассказала И... Что ей
1: приснилось?
0: Конечно же, конечно же. Вот. Все бабушки сейчас взялись за голову, значит, что, которые слушают наш подкаст. Почему эти молодые люди так ругаются? Хотя это же не ругательство, это абсолютно нормальное слово.
2: Член комсомольской партии.
0: Кстати, в Советском Союзе максимально качественное слово использовалось много раз. Максимально, членов было. Виталик, ты про Матрицу что-то скажешь?
1: Uh, могу, могу. Давай, немножко. Mm-hmm. Мне... Uh, я постараюсь... 5, ты меня 28 просто... 8 секунд. Останови меня, когда. 28 секунд, 28 дней. Да. <laughs> uh-huh. Вкратце скажу вначале, а потом хочу раскрыть слегка мысль Первый раз я посмотрел трейлер и мне вообще не понравился Некоторые ценят ностальгические нотки, которые были А мне ну, ремейк «Матрица» не нравится Вообще общая идея у меня в последнее время такая есть Что вообще, если вы заметили, есть кризис идей Это постоянные ремейки, постоянные переделки всего, что было раньше Переосмысление и ничего нового сейчас не придумывается Ничего такого грандиозного не происходит Это как-то обидно Ремейки делают уже очень качественные, хорошие Ремейки игр, фильмов, чего угодно она уже делается, но новых идей почему-то мало придумывается. И вот мне показалось вначале, что «Матрица» именно такая, но потом я посмотрел пару крутых разборов, и мне очень понравилась одна безумно дикая идея, э- теория по поводу «Матрицы», что которую я написал в чат до того, как Виталик
2: посмотрел этот разбор, если что. Возможно,
1: возможно, я не отрицаю, я... <связываю> просто делюсь тем, что я вот запомнил, то, что меня впечатлило, Там очень классная э, теория о том, что в седьмой варианте Матрицы, которую нам будут показывать, там Матрица, она э, как культурно э, принята, э, предыдущая Матрица, шестая версия, культурно адаптирована в этой седьмой версии Матрицы в виде фильма Матрицы, который мы все видели с вами, первый. Киану Рис, который Нео, он в этом фильме, точнее он в седьмой версии «Матрицы» играет актера, который играл как бы Нео в предыдущей версии Матриц. И ему придется вот это все распутывать, и поэтому трейлер немного такой непонятный, и вроде как он общается в «Матрице» с агентами, но при этом он они обсуждают вроде как и фильм. Короче, очень прикольно, как по мне, теория. Если они так сделают, я в это не верю, это слишком запутанно и слишком было бы круто, это было бы действительно что-то очень оригинальное и новое. Но если бы они так сделали, это было бы безумно круто. Слишком я скажу, сложно.
0: Я скажу одно. Я когда смотрел трейлер, первая секунда, если вы помните, там э, супер яркие цвета и какой-то город, который прям нарисован, ну, нарисованный, не настоящий. То есть э, ощущение того, что мы находимся сейчас реально в какой-то матрице, которая вся очень усилена с усиленными красками. У меня было ощущение, что я сейчас Fortnite смотрю какой-то ролик, а не э, матрицу. И вот именно тогда сразу у меня возникло ощущение, что меня пытаются обмануть и продать какую-то попкорновую муви. Но глядя на престарелого Киану Ривза, ну, вернее, не так, он прекрасный мужчина, да, хороший актер со своими там, взглядами на жизнь, но вот в «Матрице» он у меня уже воспринимается как престарелый дед, который, там, судя по всему, должен отдать должное молодым, Но Матрица не та франшиза, которую можно вот так взять и перезапустить, как Звездные Войны. Или, не знаю, хотя Дюнна не тот пример. Но вот как как Звездные Войны можно перезапускать миллион раз. Я вот даже сейчас могу сказать, что я могу еще раз посмотреть Звездные Войны. Новые. Если вот завтра анонсируют новые Звездные Войны, я буду радоваться этому только. И никакого не будет негатива. Потому что Звездные Войны это вот то, что я бы хотел смотреть. Но вот Матрицу перезапускать это очень тонкий... Тонкий момент, это очень такой душевный для меня, он попал в те годы, когда я воспринимал мир во всех красках, что могут быть, и я увидел того Нео, который появился, и вторая и третья матрица даже для меня были какими-то культовыми, какими-то откровениями, Это, это лучшее, что со мной было и будет, наверное, в жизни, и сейчас это, ну, что бы они ни сделали, это все равно будет в какой-то степени мной восприниматься как плевок в мое детство, в мою любовь к всему прекрасному. Поэтому у них просто нет шансов. И понимая это, я все равно рад, что попытка вернуть детство, вернуть эти воспоминания присутствует. Я отдаю должное Вачовске, Вачовской системе.
2: Я скажу немножко ну, моего мнения, который идет немножко противовес Ему, наверное, части как минимум. Я от трейлера остался в восторге. То, что там говорят фансервис и так далее. Мне кажется, что он сделал... Не... Есть два, два варианта фансервиса. Фансервис ради фансервиса и фансервис ради э, передачи, так сказать, э, должностных обязанностей главных героев при предыдущих частей чему-то более современному, кому-то более современному, то есть передача э, новым э, персонажам. Вот мне кажется, в случае Матрицы это как раз второй вариант, э, но тем не менее, я делаю ставку на сюжет, что почему оно все такое цветастое, потому что Нео и товарищи были воссозданы как программы в новой Матрице, и они находятся в матрице внутри матрицы, грубо говоря, потому что сейчас машинам в реальном мире угрожает какая-то непонятная опасность, не знаю, там Люди, в, у люди. У людей организовалась суперсекта, которая решила больше не дружить с машинами и уничтожить их. И машины воссоздали нео, тринити и все. Чтобы они вернули
0: все на крыльчик. Чтобы, да, 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 чтобы да, чтобы они
2: да, да. попытались усмирить человечество и чтобы обратно вернуть мир между людьми. Ну, вот эта сама идея,
0: что Нео не настоящая, его вернули только для того, чтобы что-то сделать. Это мне так грустно от этого. Это как будто бы. Часть моего детства вернули, просто чтобы я увидел его, но все равно понимая, чувак, ты там уже никогда не будешь, это просто твои воспоминания, это, ну, прикоснись. И отпусти. Ну,
2: Смотри, первая я согласен насчет первой части «Матрицы», это что-то великое было. Но вторая и третья, это были такие же попкорн-муви, как и любой Marvel, DC, что угодно. Ну, вторая и третья часть «Матрицы», они никогда не были чем-то, каким-то откровением. Это были тоже попкорновые кино.
0: Ну, мужик, ты, скорее всего, прав. Но для меня это был такой период, когда я воспринимал информацию по-своему, в ярких красках. Я люблю всем сердцем вторую и третью «Матрицу». Это фильмы... Никто не переубедит меня, что это плохие фильмы. Это прекрасные а, фильмы. Я
2: не говорю, что плохие. заметьте мне они понравились. Мне нравятся фильмы DC, тот же «Аквамена». Прекрасный фильм. Мне нравится «Веном» марвелский. Прекрасный фильм. Но это не откровение. Это просто хорошие фильмы. «Матрица 2» и «Третья» тоже хороший фильм. Первая «Матрица» — откровение. Согласен.
1: По поводу ярких цветов вот этой новой матрицы, и всяких таких ядовитых, почему, не помните, есть еще такая версия, что там же в конце третьей матрицы, когда типа перезагрузка произошла, тоже цвета такие супер яркие появились, и это якобы мне сразу бросилось в глаза, что это просто отсылка к тому, что вот к третьей, концу третьей матрицы, когда... Все залилось такой радугой, и там вот эта маленькая девочка общалась с архитектором и с Пифией на скамейке: что типа наступил новый рассвет в матрице. По идее, это была как раз перезагрузка седьмой матрицы, и это просто такое продолжение. Объясняется, что сейчас события уже происходят вот в той версии, которая в конце третьей части загрузилась, как бы. Мне кажется, в этом суть у вот этих ярких цветов. Это
0: таких. ЧБД, да, этот товарищ. Э,
1: да. А это он говорил об этом?
0: Да, ну а, я ну, недавно он... пересматривал снова его видосы очень. По он матрице, м- 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 молодчик, был... да. Это все еще теория? ЧБУ. Скорее всего... Ч- ЧБУ, 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 извини. Подожди, а, как а, а, а можно
2: я накину на тему вот поп-культуры, так сказать, да?
0: Немножко, Давай, Давай, чуть-чуть, накинь, чуть-чуть накинь. накину.
2: А, а, разверстай, разбросай, да, уничтожь. А, что вы переиграй. думаете о продолжении Крика, и о перезапуске Один дома? Давайте начнем с один дома, пожалуйста. Ой, ну, у меня фейлспам. Кстати... Честно, да, честно, да. этот,
0: ну, как бы Маккалея я Калкина всей уже... душой любил один дома с Макалеем Калкиным и, и люблю по-прежнему. Был уже перезапуск э, в виде нового паренька, который там. Один дома, 3 да, по-моему, назывался. Так он и назывался. Это было просто прикольное кино, но вот той магии с Макалеем Калкиным не было и близко. А сейчас это уже как будто издевательство. Это как плевок в мое детство. Опять.
3: К... Второй уже плевок. Ремонт.
0: Ну, тогда еще я не был таким человеком, который мог воспринимать плевки на свой счет. А сейчас мне уже 33 на секундочку, и я уже такие фильмы воспринимаю как личное оскорбление. да? То есть меня уже бомбит. То и «Матрица», и «Один дома». Ну, от «Матрицы» у меня не так бомбит. Я все-таки «Матрицу» с удовольствием посмотрю, понимая, что старики... В виде Киану Ривза э, отдают должное, и э, как бы киберпанк,
3: да? Я думаю, ты сейчас скажешь эти бабули отдают должное.
0: Бабули отдают должное. Но вот с один дома, мне кажется, там вообще ничего не будет. Это будет просто пустота. Э, на хайпе слова один дома. Вот, к- кроме этого, ничего больше не будет. И Рождество. И, ну, Рождество, да. И девочка в главной роли.
4: Нет. нет, Это потом... мальчик, п- просто... пухлый парень в очках. Ну, да,
0: пухлячок. Да, ты не видел трейлер?
4: А, нет, нет, я на самом деле не видел, и, там и же... скорее всего, не хочу смотреть.
0: Это, это, по-моему, даже какой-то типа стриминговый, да, Netflix. будет? Netflix. Да, то есть это даже небольшое кино. Это стриминговое... То есть, да, у нас сейчас в двадцать первом году появилось понятие стриминговое кино. Да, то есть это... Который фильм не для больших экранов. Он все еще бюджетный, там есть бабки. Но они не такие уж прям большие. Это будет просто фильм посмотреть... Включить вот телевизор и посмотреть. Потому что стриминги это именно то, что у меня сейчас Apple TV подписан, у меня сейчас Netflix подписан. Я подписал бы Disney Plus, если бы он был доступен в нашей стране. И я бы не жалел об этом. И типа, это просто телевизор а вот как сейчас же... для меня. Торрент. Ну вот, что-то мне влом. Я очень рад, когда я могу себе позволить не заходить на торрент, в принципе. Я готов даже за это деньги, я хочу за это платить деньги, чтобы это происходило. Потому что если никто не будет платить, этого не будет просто. Димон разрешил себе жить просто. Ну разрешил жить, да. Кальмар топчик.
2: У меня вопрос даже не, не в деньгах и так далее. Я готов за все платить. Я почему готов там заплатить, допустим, за один раз x10 от цены одного сервиса, но я хочу, чтобы там было сразу включено там 5, 6, 7. Ну, Вы не хочешь сразу нравится. все, чтобы да. было за 1, Ибо, ну, это не будет, я, ну, ну, ну Дайте, допустим, пусть, пусть будет стоимость каждого сервиса x2, но они будут в едином интерфейсе. Я мог выбрать, допустим, я заплачу 10 э, стоимости сервиса. И я выбираю 5 сервисов, которые я хочу, чтобы у меня были включены сразу же. Ну, кстати, это
0: распространенное мнение в СНГ. и... Я почему-то склонен думать, что что что-то подобное как-то будет, но не сразу, не сразу, потому что каждый крутится в своем болоте и каждый пытается себя сейчас хорошо продать.
2: Д- Немножечко, вот те-те вопросы. У тебя были кейсы, вот ты говоришь, у тебя Netflix подписан.
0: И uh, Apple TV, все пока. Apple
2: TV, кстати, на русском что-то шо- транслирует, да? Конечно.
0: Да, очень даже хорошо. Очень даже хор... Лучше, чем Netflix, как ни странно. Okay, кальмара okay. до сих пор нет на русском. А вот, ну, того самого кальмара, uh-huh. про которого мы сейчас поговорим.
2: Окей. Uh, okay. uh, вот, собственно, кстати, про кальмара, ладно, потом... Uh, Ты платишь за два сервиса, да, правильно? Ну да. У тебя бывает такое, что один месяц ты не смотришь один сервис вообще?
0: Ну, я на Apple TV подписался буквально недавно, и он фактически для меня бесплатен до конца года. Ага,
2: я понял. Вопрос про игру Сквидварда, который из Спанчбоба. И Патрика Шароша хорошая шутка. Сейчас вот. все
0: мемы только про игру кальмара. Не смотрел хз, но надеюсь, все, кто играл в кальмара, выиграли по кальмару.
2: Вот вопрос. Ты говоришь, его нету на русском на Netflix, правильно? Это же Netflix, да?
0: Но на торенте есть все переводы: Кураж Бомбей. Там не знаю, я,
2: честно, до сих пор не смотрел, но, наверное, буду в Серег, вот ты в Власте смотрел?
0: Я не знаю, в чем. Вот я смотрел на Netflix. Первую серию только, кстати. Именно без перевода, просто с субтитрами. Просто потому, что мне было в лом идти на Рутрекер и качать... Вот, у меня
2: вот в этом и был вопрос, что вот ты захочешь посмотреть игру Кальмара. У тебя есть выбор, смотреть ее через Netflix без перевода или качать с переводом? Что ты сделаешь? Я
0: сделал именно это. Я решил... Мы с Викой вот сидели вот вчера... Мы посмотрели первую серию, и я такой... Ну, то есть мы смотрели кино, смотрели, потом давай посмотрим все-таки «Кальмара». Я Вик убедил, что надо. И Вика согласилась. И мы такие, давай. И я включаю Netflix, понимаю, что там нет перевода на русский дублированного. И я сейчас думаю, вот потратить 10 минут и скачать... С Лостом там и всем прочим, нормальный перевод, практически дублированным, ну, очень качественный Лост. Фильм там это вообще очень мне нравятся переводчики. Да, Там Кубик-Кубе и прочие ребята. Они все очень большие молодцы. Либо посмотреть на сервисе оригинальном, просто с субтитрами, я понял, что мне эти 10 минут ну прям сейчас не Жмут хочется. душу, да? Да, я лучше посмотрю, попрактикуюсь в английском. И мы попрактиковались в английском, я не ощутил проблем никаких. Ну. В случае Кальмара, к сожалению, это не оригинальный перевод, вернее, не оригинальная озвучка, это перевод с корейского, и это все равно перевод, ценности в этом нет. Если бы это был английский фильм какой-то оригинальный, то я еще бы увидел оригинальных актеров, этого не произошло. Ну, хотя бы была практика английского, она тоже не лишняя. Но в целом мне понравилось. Буду смотреть уже вот так. Буду смотреть. В английском. Да, без перевода с субтитрами. И стараться не обращать внимания. Я думаю, какой-нибудь серии просто выключим субтитры и пойдем по английски
3: А вы субтитры я прослушал русские? Русские,
0: или... я поставил русский можно говорить а,
3: английский. Окей. Просто я досмотрел и могу сказать, что там антагонист понятен с первой серии.
2: Ой, хватит говорить всем, что ты все понял. Да, самому. можно начать. Кстати... задолбал этим гордиться Слушай, мне возьми
3: пирожок. Нет, просто все корейские фильмы, они, во-первых, чуваки там... Корейские
0: а... фильмы это как HDR-картинка. Она вся да. просто люминесцентная, Она да. вся светится. вся что дед явно что-то замышляет. Товарищи, не сдавайте,
2: пожалуйста, да? я не смотрел, я хочу посмотреть, вот не надо. Без вот, и они да.
0: такое
3: ощущение, что прям очень сильно все немножко переигрывают, как для европейского зрителя.
0: О, Димон, это наш фильм, <laughs> все хорошо. 100%. Не, я не думал, что они переигрывают, это корейцы. Ну, ну а, да, они, да. они, они близки, специфичные. Они всегда близки к жизни, и они слишком ее хорошо показывают, слишком... Эмоции, слишком да, много. Да, ну них... не может быть такая настолько безрассудная бедность и пофигизм, как у главного героя, там... Ну, люди сложнее, чем они показывают, но, может быть, в Корее как-то так? Я не знаю. Да, конечно. Может, ну, это
3: просто, да если не посмотреть не, не только «Игру в кальмара», а посмотреть еще корейский Посмотреть,
0: фильм, например, «Паразиты. «Паразитов», да, там тоже какая-то да, то контрастная. «Паразиты не трогайте, это великий фильм». Нет, о, так о, э, с тобой «Кальмара» сравнивают... Ну, в принципе, это тоже корейское кино, да? Почему «Паразиты» выиграли Кан- канскую ветку»? Oscar,
2: ну, на самом они... деле Оскара,
1: Разве да? Оскара. Они... они
0: Оскара главный главный получили Oscar.
2: за лучший зарубежный фильм. Потому что... Такой, Разве?
1: Нет, по-моему, главного Оскара не получили. Да. Это был... Лучший фильм. То есть
0: они просто ну, возвели в квадрат или в четыре простые, понятные вещи людям. Плюс, плюс, корейский менталитет, корейские ценности, которые или корейские ситуации, да, злободневные, которые понятны на самом деле всем, но в Корее они как-то очень ярко сейчас горят. Ты про или... паразитов?
1: Про паразитов, да. ЧБУ делал разбор, там три слоя смыслов заложенные настолько глубоко, там про Северную Южную Корею, про политику, про войну, там столько заложено смыслов в этих паразитах, что ты просто не разберешь их. Ну самый Э-э-э... простой,
0: ладно, хорошо, я тоже смотрел ЧБУ, я уже даже его забыл, я просто хотел сказать, что самый простой и понятный смысл, который входит в этот фильм, заключается в том, что есть некая черта бедности, ну, за чертой есть некая черта богатости, да, условной, и насколько явно в Корее, ну, или в корейском кино эта черта проведена, нигде так она явно не проведена. Даже в СНГ, где тоже очень все колоритно и понятно людям из Америки. Например, вот, вот именно, именно корейское кино, как оно может провести эту грань, что ее прямо аж, она прям тебе настолько бьет в голову, что ты прям офигеваешь от происходящего. Как такое может быть? В игре как кальмара, люди кстати, тоже себя, Вот этому. именно: я хочу сравнить с кальмаром: что именно эта черта, вот корейская, наверное, я просто не знаю, как они там живут, так ли или нет, но они это в кино показывают так, что ты... Ну Ты видишь, как будто тебя умножили в кубе И ты сразу думаешь, неужели стоит так жить?
3: Ну, игра в кальмара Это, наверное, вернее Ситуации в сериале Могли произойти где угодно
2: Знаете, что интересно, что вот мы уже там Последние пару минут, начав говорить про корейское кино Так от него не можем уйти Это уже интересный факт А про паразитов, я смотрю У каждого здесь есть какое-то свое мнение Кто-то нашел там э, Войну Кореи, кто-то нашел э, Для себя безопасность ответственных ответственных людей с переигрыванием, кто-то нашел еще что-то, я, допустим, нашел вообще совершенно другое, я там нашел прекрасный момент, как в одном фильме возможно соединить абсолютно разные жанры, типа черная комедия, фильм ужасов, драма, потом там еще что-то сверху, для меня было это интересно, то есть на самом деле фильм раскрылся вот, с учетом того, что каждый нашел что-то свое, фильм раскрылся просто шикарно, Я считаю, наверное, это и есть то, чего не было раньше, ну, не могу сказать, что в целом в кинематографе, но популяризировано не было в кинематографе вот настолько, что один фильм э, дает каждому настолько противоречивые эмоции и настолько противоречивое ощущение, что прям остаешься в каком-то, как говорится, у захвате украинскую мову.
1: Такцы и противы.
2: Мне кажется, что вот,
1: вот это два, кстати, реально очень крутых корейских проекта, и что там, что там очень много символизма Там реально ну, Ты вот... выиграл Кальмара, Виталик? А? Ты выиграл? Выиграл, да Выиграл? Да, до конца посмотрел О, Полностью выиграл Дай краба И, ну, хотел сказать, кстати Оффлайн, онлайн, без разницы Но то, что Серега сказал, что фильм абсолютно предсказуемый Очень мне помогло Потому что я действительно думал, что он абсолютно предсказуемый А оказалось, нет И это было очень прикольно Там были моменты, которые я думал, что Ну, если этот фильм предсказуемый, понятно, что сейчас будет А такой раз, а происходит по-другому. И это прямо... Да, знаешь, когда, как бы говорят, убийца-адвокат,
2: Серега уже в этот момент стоял в нотариальной конторе уже с ножом или там пистолетом у виска адвоката, как бы. Там все было ясно.
3: Ну, нет, я не очень понимаю... Что тебе было не очень очевидно, Виталик? В плане того, что они будут... э...
1: Оно скорее наоборот сработало. То, что ты сказал, что он очевидный, мне казались выборы некоторые, которые люди делали там очевидными. Я думал, ну понятно, что сейчас будет Потому что слишком должен быть плоский сюжет А оказалось, что все-таки некоторые моменты Они могут быть очевидными, если бы я не знал этого предостережения Но оно было так обыграно, что оно ну, было неожиданно
3: Ничего неожиданного
1: Я ставлю, я уже говорил с
2: Сережей на эту тему Он говорит, сразу можно предугадать, кто там был злодей Я я не знаю, какие там актеры играют Не знаю, кто там Корейские Но если там есть актер с длинными волосами.
1: Длинно волос. <связь> Длинно волос,
2: да-да-да. <связь> То 100% он злодей. <связь> он злодей. Я, я зуб даю.
0: Дорогие друзья, я желаю всем кальмарам выиграть по кальмару. И, в общем-то, чтобы все было хорошо. На сегодня наш выпуск максимально длинный. Вот, на самом деле, записываем мы его 2,5 часа. Мне еще предстоит нарезать, но как бы там ни было, очень хорошо сидим. И я вам всем желаю Прекрасного времени, суток и всего самого лучшего. А на сегодня я прощаюсь с вами и наши дорогие друзья. Пока.
2: И... Даю краба. Всем пока-пока.
4: Пока.
0: До свидания.
4: Палка. Палка огуречек, вот и вышел человечек, вот ты вышел, вот ты вышел человечек.
0: А, а теперь п. 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 добавим ножик, получился осминожек, получился, получился осминожек.
2: Ля ля
0: ля ля ля
1: ля 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 ля